0: Eu não conheço hoje nesse mercado digital em termos de venda direta alguém que tem habilidade de vendas que eu tenho. E pode me chamar de arrogante. que Eu fiquei na casa da minha mãe até os 32 anos. Eu não sei o que não fazer. Qual o preço do milhão? Quantas áreas da sua vida vão pagar por um milhão que às vezes está escondendo e mascarando outras coisas que você não quer encarar e se acovarda pelo ego de estar tá sendo contemplado pela sociedade como alguém de sucesso? Quem só se baliza no sucesso através do dinheiro está construindo uma mente muito frágil. São os caras que às vezes estão num relacionamento tem medo que a mulher começa a ganhar dinheiro. Eu não acredito numa pessoa que sacrifica o Próprio autocuidado para cuidar do meu negócio. Porque se ela faz tudo por dinheiro a ponto de se deixar de lado, então ela vai me ver como um cifrão. Hoje,
1: meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Segredos dos Milionários. E hoje temos ele aqui, uma pessoa especial, que cara, esse é a cara do milhão, esse é o cara que tu vê assim, tu diz, porra, esse cara é milionário, um cara muito bom, que eu conheço há muito tempo e, co- e queria trazer ele no podcast aqui há muito tempo, mas ele mora no Rio, né? tem a vida boa, lifestyle, lifestyle 1%. Eu tenho um lifestyle de aproveitar a vida também e agora ele veio para São Paulo, a gente conseguiu fazer este episódio aqui. Nesse podcast que, como vocês sabem, a gente fala sobre dinheiro. Dinheiro que é o maior tabu da sociedade, né? As pessoas não falam sobre dinheiro e, consequentemente, as pessoas não conseguem enriquecer, a sociedade não consegue enriquecer. Então, o objetivo desse podcast, a missão desse podcast é trazer pessoas que já chegaram lá, né? Já conseguiram o seu primeiro milhão na pessoa física para contar sua história e a sua mentalidade a galera que tá começando ou está no caminho ou quer crescer mais ainda também, inclusive eu me enquadro nesse aqui, tô sempre aprendendo, para você aprender e saber com quem já fez, na prática, como já conseguiu ficar milionário. Então, vamos começar o nosso episódio com ele que é mentor e empresário high ticket. Ele é o cara do high ticket. para mim, assim, ó, tu olha para ele e fala, esse é o cara do high ticket, o cara das vendas de alto valor. Esse maluco vende bem, sentou na frente dele e já era. Ou então ele pode te mandar também um áudio no Instagram <risos> e aí já era, cara. Já era, já era. O cara, o cara vai levar teu dinheiro. O cara vende bem, mas entrega muito. E também o idealizador da filosofia de vida 1%, senhor Diego Gil. Seja Olá. muito bem-vindo,
0: Diegão. É um prazer estar aqui, Léo. É um privilégio estar aqui. Já há quanto tempo que a gente está esperando por esse momento. E fica à vontade, cara, porque eu estou aqui para falar. E falar não só o que as pessoas querem ouvir, muito o que elas precisam ouvir aqui. Muito bom, muito bom. E aí, cara, para a
1: gente começar, a primeira pergunta que eu faço para todo mundo que é convidado para poder sentar nessa cadeira, né? Primeiro
0: milhão com quantos anos e veio de onde? 35 anos, mas vindo de um menos 40 mil com 33 anos. Foi um ano e meio depois da pior fase da minha vida. Eu reverti, fiz o primeiro milhão, mas mais importante do que o que eu fiz, até porque foi grande parte líquido, né? só um faturamento do meu ego, foi como eu estava naquele momento. Não só pelo ganho financeiro, mas como a minha vida evoluiu concomitantemente na minha saúde, na minha mentalidade, na minha busca espiritual. Então é sobre isso para mim que é o sucesso. Qual é o preço do milhão? Quantas áreas da sua vida vão pagar por um milhão que às vezes está escondendo e mascarando outras coisas que você não quer encarar e se acovarda pelo ego de estar tá sendo contemplado pela sociedade como alguém de sucesso? É aí que mora o questão, a questão que eu falo de ser um por cento. Muito bom, muito
1: bom, cara. Não, falando assim, com essa voz de locutor, meus amigos...
0: Vocês esperem o que vai ser esse
1: podcast. Ó, oh, cara, antes da gente entrar mais no teu modelo de negócio atual, né? Entender o que, que tu faz, que tu ajuda muita gente. Teu, teu perfil no Insta tá hypado, né? Eu vejo teus vídeos ali, quando tu aparece, eu vejo o número de comentários, eu vejo... Caraca, o cara acertou. O cara acertou. Mas antes disso, precisava dar uma moral pro pessoal que tá pagando a conta. Então, dar uma moral pros nossos patrocinadores aqui, rapidinho. E eu queria... Convidar você, meus amigos, que está nos ouvindo aqui, que está nos vendo. Se você é empresário, se você vende pelo WhatsApp, acho que todo mundo hoje vende pelo WhatsApp, né? Se não vende, está deixando um bom dinheiro na mesa. Te convido a conhecer o pessoal do Chat Guru. Então o negócio é o seguinte, se você está deixando seus clientes sem resposta no WhatsApp, não está vendendo o máximo que você acha que consegue e não consegue garantir a qualidade nos atendimentos da sua empresa, o ChatGuru tem a solução ideal para o seu negócio. Essencial para empreendedores de sucesso, o ChatGuru está na vanguarda do atendimento via WhatsApp e pode revolucionar o seu negócio. Com o ChatGuru, além de garantir eficiência e rapidez nos atendimentos, você pode integrar o WhatsApp com o seu CRM, assegurando uma gestão eficaz e também obtendo relatórios detalhados sobre o desempenho do atendimento da sua empresa. Então, se você é empresário, se você vende pelo WhatsApp, te convido a conhecer o pessoal de ChatGuru, tem o link aqui na descrição do vídeo e tem também o QR Code na tela que a minha equipe está colocando agora. Manda mensagem para eles, obviamente vão te atender pelo WhatsApp e fala que veio do podcast que eles te dão uma moral. E aí, Diegão, minha, minha, sou eu que estou pagando a conta aqui, também aqui do estúdio, né? Teu chat guru, mas daí eu botei minhas empresas para patrocinar aqui. Então, queria falar das minhas empresas aqui: temos a Movement Lançamentos. Se você quer escalar os seus lançamentos para sete ou múltiplos sete dígitos, a gente pode te ajudar. Já estamos no mercado há quase 10 anos, já fizemos mais de 33 milhões de reais em vendas de infoprodutos. E a gente pode te ajudar nessa escala, nesse crescimento né, dos múltiplos 6 para os 7, múltiplos 7 dígitos. Ou então, se você tem uma empresa de lançamento, seja você o infoprodutor que tem equipe, ou você é um coprodutor, uma agência que tem uma equipe e quer organizar a sua empresa para ela ficar bem estruturada e sólida, sem depender de você 100% na operação, a gente pode te ajudar. Foi algo que a gente conseguiu aqui na Movement. Então, hoje, por exemplo, a gente está. Não, ontem a gente estava gravando. Eu estava gravando podcast aqui. Tive três três convidados e a gente fez 400 mil com o carrinho aberto enquanto eu estava gravando aqui. Então, o negócio está indo bem, né, Diego? Muito bom, muito bom. (risos) Parabéns. Valeu. Então, a gente pode te ajudar também. Se você quer estruturar mais nessa parte de gestão, manda mensagem arroba Soares 8 s E, por último, temos a First Class. Se você gasta pelo menos 20 mil reais por mês no seu cartão de crédito, saiba que você poderia estar ganhando uma passagem de graça, de executiva, para a Europa ou para os Estados Unidos todos os anos só com o poder das milhas e do cartão de crédito. Nosso trabalho é fazer você viajar mais com a sua família, de preferência de executiva e até de primeira classe. Se você quiser saber mais como funciona o nosso trabalho, me manda uma mensagem no Instagram, @leolsoares8s que eu te dou o direcionamento também. Nosso trabalho é como se fosse de um assessor de investimentos, da XP ou do BTG, só que para milhas. Fechado? Chegou? Bora lá? Acima. Aproveita, dá teu arroba aí. Não, dá teu arroba, ficou ruim. Né? Fala teu arroba aí.
0: <risos> Diego Gilmeta. Arroba Diego Gilmeta recuperou, né? Que tu tinha perdido mais. Tinha perigo. perdido. Tinha ficou ter... até janeiro do ano passado. Fiquei de outubro de 2022 até janeiro sem Instagram. Caraca. E pra ter batido mais de um milhão de seguidores orgânicos, tem que ter uma boa estratégia por trás. Porra, A gente ganha por dia pelo menos de. 2 a 5 mil seguidores em dias normais, quando eu não hype um vídeo. Caralho,
1: foda, foda, foda. E
0: aí, todas as redes, é isso aí? É o Diego Gil Meta. Eu... É, na verdade, eu tô recuperando, é a maioria, né? Tem o Kawaii, TikTok. A gente tá voltando pro YouTube agora, é uhum. que eu tenho lá que é o YouTube é Diego Gil. Mas por questão até de não querer usar o meu tempo para produzir mais conteúdo, eu tinha parado, mas vamos voltar agora. Sim. O canal Diego Gil.
1: Bom, então joga lá, Diego Gil, em tudo que é rede social vai achar também, vai ser o primeiro, né? E me segue também, arroba soares 8 s arroba segredos dos milionários PDC. Curte o vídeo, se inscreve no canal, manda o vídeo, depois de assistir não vai mandar agora, né? Manda pra quem você acha que vai ser interessante ouvir a história do Diego. E galera de cortes tá liberados, e que mais? Se você está ouvindo no Spotify, vai lá e segue também. Fechado? Digão, me conta, mano, qual que é o teu negócio hoje, o que que tu faz, como é que tu ganha dinheiro?
0: Léo, ganho dinheiro de várias formas, mas se eu for falar o que eu faço, eu faço a pessoa evoluir em três níveis. Número um, ela aprender a ganhar mais dinheiro de uma forma diferente. Eu acredito que a forma mais inteligente para alguém ganhar dinheiro é entendendo o valor da própria história. Ou seja, se eu perguntar para você agora e falar, Léo, com toda a performance que eu te conheço pessoalmente, que você é um cara excelente com lançamento, dos mais brilhantes que eu já conheci, com toda a habilidade que você tem hoje, se você voltasse... Cinco anos atrás, e pudesse conversar com o Léo do passado e contar para ele tudo que você sabe hoje sobre lançamento, aquilo que você já errou, antecipar seus erros, quanto valeria essa conversa, cara?
1: Milhões, milhões e milhões.
0: Mas a gente não precisa ser justo nesse preço de milhões, mas talvez se eu botasse na tua mão 20 pessoas dispostas a pagar pelo menos por essa informação, 20, 50 mil reais, vamos botar 20, a gente já tem 400 mil de lucro líquido, valeria duas tardes do seu mês transmitir um conhecimento que você já tem para essas pessoas, duas, três horas a cada dia, quatro horas, seis horas por mês para esses 400 mil reais?
1: Valeria, valeria na hora. (risos) Então
0: entenda, a primeira coisa que eu faço é fazer as pessoas ganharem dinheiro naquilo que elas são autênticas em fazer. Porque não basta só você ter o conhecimento, é como você transmite ele. Não basta ser bom, tem que parecer. Quando você entende isso, você começa a ganhar dinheiro e você começa a ganhar dinheiro tendo mais tempo. E aqui que entra o caminho de ser 1%. 99% das pessoas, cara, quando passam a ganhar muito dinheiro, elas passam a sentir um sucesso que estava anestesiado, às vezes, em todas as áreas da vida. E quando esse sucesso acontece, a sua mãe, o seu pai, a sua mulher... A sociedade, seus amigos, eles vão olhar para você e o seu ego vai lá para cima, cara. E é bom mesmo ter sucesso, ter um carro legal, morar numa casa legal, vestir roupas legais, ir restaurantes melhores, viajar para caramba como você viaja. Aí aquilo se torna um prazer muito grande. Aquilo se torna um vício tão grande que todo o tempo que você tem, você passa a trocar por dinheiro. E lá no fundo você anestesia com essa grande droga positiva que a sociedade adora, que é o seu sucesso, o relacionamento fraco que você tem, às vezes tô falando que é o teu caso, me perdoa. Se a outra mulher ouvi ela vai achar que estou falando <risos> direto, é complicado. Mas um relacionamento que às vezes você já era para ter dado um fim ou, ou não está encarando ele. E muitas vezes um homem não vai ter coragem nem de terminar, porque ele vai dividir o que tem mais valor para ele, que é o dinheiro. Não, eu quero. Ele leva uma vida média, uma família média. Ele já se olha no espelho e já não é feliz com o que ele vê. Qual que é o preço disso? Ah, porque eu não preciso? Não, mas não é por dinheiro, não é por mulher, é por satisfação pessoal, busca mental, espiritual. Cara, eu acordo três horas da manhã porque eu quero. Eu tenho 11 horas do meu dia para mim. E as primeiras três horas é só dedicada à minha mente, à minha cabeça, a uma meditação que eu faço de manhã, a uma sensação tão forte que eu vou falar uma coisa que muitas pessoas falam para eu não falar. Diego, você é um cara que tem uma autoconfiança, uma energia masculina alta, um, um alfa. Cara, de manhã, nessa, eu, eu me emociono tanto de manhã. Eu sou capaz de chorar de tanta felicidade, de olhar a minha, cara, minha cachorrinha adotada que eu tenho em casa. E são coisas que as pessoas às vezes não entendem. Mas, poxa, isso vai te mostrar vulnerável. Não, eu sou forte o suficiente para assumir o que eu sinto e a felicidade que está dentro de mim. Porque se você não chora de felicidade, a tua vida não está nem um pouco feliz, que é um grande indicador você se permitir. E num nível de emoção que as pessoas não se permitem. Então, aí que está o caminho. Voltando ao que eu começava a falar, você ganha dinheiro, você tem tempo. E eu quero que você pare para pensar a partir do momento que você tem essa liberdade em quem você quer se tornar de uma forma que você nunca foi programado para pensar, cara. Isso é ser 1% para mim. Então, hoje, eu jogo golfe todo dia, cara porque é uma coisa que eu aprendi a amar, não é porque o meu brand impede isso, não é porque o meu arquétipo vai pedir isso, não é porque eu não uso roupa sob medida porque é uma coisa que eu preciso fazer, não, é porque eu já fazia isso quando eu estava endividado em 2018 e quando eu morava na casa da minha mãe em 2017. A gente vai falar mais sobre isso. É sobre vender quem eu sou de forma estratégica. É sobre saber que eu posso ser o cara, que eu vou olhar na câmera e vou falar, eu não conheço hoje nesse mercado digital, em termos de venda direta, alguém que tem a habilidade de vendas que eu tenho. Eu sei que vocês podem citar muitas pessoas extraordinárias, eu respeito todas, mas eu sou bom para me garantir no que eu faço. Só que a minha questão é o seguinte, Digo, por que você não é o líder high ticket do Brasil? Porque eu quero atrair as pessoas que são high ticket na vida. Porque para mim, eu vou falar uma coisa que é polêmica aqui, e se quiser fazer corte, pode fazer, que é o banco que eu falo. Eu não acredito numa pessoa que sacrifica o próprio autocuidado para cuidar do meu negócio. Porque se ela faz tudo por dinheiro, a ponto de se deixar de lado, é porque ela está querendo focar só nesse crescimento. Então, ela não vai olhar para mim como uma pessoa que ela vai se preocupar. Se ela não se preocupa nem com a saúde dela, talvez com a família, então ela vai me ver como um cifrão. Ah, mas essa pessoa tem muito resultado. Para mim, ser um mentor é muito mais do que você falar de negócio. É você entender o que está por trás daquela pessoa na hora que ela está fomentando o negócio. Ah, mas isso não necessariamente eu preciso entregar. Então você não está se preocupando com as pessoas. Dinheiro é consequência daquilo que você faz. Se você tem ele como propósito... E desculpa, eu sei que tem muita gente que vê aqui o podcast e o objetivo primário é fazer o primeiro milhão. Você nunca vai fazer o primeiro milhão focado no primeiro milhão. Então, o primeiro milhão é uma consequência daquilo que você faz habitualmente. Você pode começar com essa questão como é que eu comecei a treinar na academia? Eu tenho um objetivo, eu era muito jovem, eu vou fazer 25 anos de treino, agora dia 17 de março. Nunca faltei uma semana, só quando me lesionei. Agora, eu entrei por causa disso, porque eu queria ser um atleta que fui? Não, eu entrei porque, sei lá, eu queria ser mais atraente, eu queria ter melhores relacionamentos, era um resultado fora de mim, mas o processo me jogou para dentro de uma forma que eu faço por mim hoje. E assim é o milhão. Você pode entrar para querer ser milionário, mas talvez você não saiba nem o que vai fazer com esse dinheiro. Então, você não vai ter visualização daquilo que você quer atingir. Entende? Só que se taca no processo e começa a gostar daquilo, não dá para competir com quem ama o que faz. Então, entrar no digital e buscar... Me perdoa o que eu vou falar. Eu sei que tem gente que não gosta de mim por causa disso. E buscar qual que é o arquétipo que eu vou fazer, qual que é a melhor cópia que eu vou falar... É completamente fora de uma autenticidade da pessoa que você é. Faz isso no teu relacionamento amoroso. Busca seu personagem para ver se dura. Ou você acha que no teu negócio vai durar? Não vai. Eu tenho uma metodologia chamada meta-persuasão, cara. E meta vem do prefixo do grego ir além. O que, que vai além da persuasão? A persuasão preconiza pegar um papa da persuasão, Robert Cialdini, em falar exatamente como o copywriter trabalha, aquilo que o cliente quer ouvir, para tomar uma decisão de compra, para tomar uma decisão de uma ação. Ou seja, eu estou focado no que o receptor quer ouvir. Isso é errado? Não, isso é muito certo. Mas um copy, uma pessoa que olha para um arquétipo, ela vai olhar para mim e para você, e se nós dois falássemos de high ticket, somos completamente diferentes. Todas essas estruturas ignoram um fator muito importante e preponderante na comunicação, que é o emissor da comunicação. E se eu ignoro essa pessoa, cara, Eu estou ignorando aquela história, aquela individualidade, e eu boto ela num senso comum, onde todo mundo fala as mesmas coisas, me dê 30 minutos do seu tempo, e pelo amor de Deus, é por isso que a gente se garante de vender organicamente mais de seis, múltiplos seis dígitos todos os meses, sem tomar quase nada do meu tempo. as pessoas compram quem eu sou antes do que eu faço. E esse nível de confiança é um nível que não é só a primeira compra. Se ela comprou você, ela continua com você. Ela não foi lá só sugar o seu resultado. Eu vou até parar, que se eu for, eu, eu faço podcast sozinho, cara. Eu falo pra caralho. <risos> porque tem coisas que mexem comigo, que eu vejo o mercado fazendo e, cara... As pessoas não sabem o que elas estão fazendo com a vida delas. Mas, enfim, por isso que por isso você me perguntou... Vou abrir os bastidores. Que dia eu, você tem que ser o 01 High Ticket Brasil. Você tem a postura, você é o cara. Eu falei, cara, eu não tenho paciência só pra ficar falando de negócio quando tem uma vida por trás de um negócio. Por isso que eu tenho que ter uma causa para defender. Por isso que eu não importo se o meu cliente entra no Clube do 1%, que é a minha causa e está ali para entender como que eu construí a minha vida e tudo que ele pode construir, tem tanta coisa maravilhosa lá, ele pode pagar 98 reais por mês. Mas se ele me dá 120 mil ele está lá também. Porque lá eu mando áudio todos os dias, porque lá eu me conecto com a verdade que está por trás do meu sucesso. Quem dá valor àquilo ali prospera, e prospera sem perceber nem como. É a consequência do que você se transforma dentro de você. Cara. Eu acredito nisso, cara, verdadeiramente. vamos falar, é papo de coach, não, cara. É papo de quem tem resultado em todas as áreas da vida. E pode me chamar de arrogante, mas eu sou muito autoconfiante de acreditar e ter valor, muito, muito valor pelo que eu fiz. Que eu fiquei na casa da minha mãe até os 32 anos, cara. Então eu sei o que não fazer. Eu sei mesmo.
1: Digão, e me fala uma coisa, mano. Hoje tu tá com uma audiência gigantesca, mas quais são os teus produtos? O que, é que tu vende? O que, é que tu tem
0: a galera que te segue? Quando você pega uma estratégia, Léo, de ter uma grande audiência, o mercado digital sempre vai falar para você ser o mais nichado possível, para você falar de uma dor específica. E, sim, existe esse caminho. Por que eu não trilhei esse caminho? Porque eu não tenho um saco de falar só da mesma coisa. Eu posso amar falar sobre vendas, ser bom sobre vendas. Vou lançar meu livro sobre vendas agora em março, que vai mostrar uma quebra de padrão enorme com relação à venda. Eu não sou o cara que acredito. Só para você fa- fazer uma quebra de padrão aqui, eu vou falar uma coisa rápida sobre venda. Eu não acredito nem que um vendedor deve dominar prioritariamente o produto. Ele deve dominar a arte de passar confiança e segurança para uma pessoa sobre quem ele é. Porque eu sou capaz de vender qualquer produto, mesmo que eu não conheça. Lógico que eu não vou agir com falta de ética, mas toda venda não é sobre o produto que você domina, é sobre a confiança que você passa e a segurança que você passa. Inclusive, essas duas variáveis são completamente diferentes. Confiança é uma coisa, segurança é outra. A gente pode voltar a falar disso. Então, com toda a estrutura que eu tenho para falar sobre venda, eu não me limito a falar disso, porque a minha vida vai além disso. E eu quero falar do que eu vivo, eu quero falar da transformação que eu vivo mentalmente, espiritualmente, fisicamente. Então, quando eu criei o meu modelo de negócio, eu quis atrair pessoas... Que preconizam a busca pelo sucesso, mas um sucesso em todas as áreas. Só que para eu fazer isso, eu tenho que ter produto que contemple qualquer tipo de pessoa. Só que é lógico, uma das variáveis é prioritária. Não importa o nível de felicidade que você queira estar na vida, não importa nem se a sua busca prioritária mental ou espiritual, se você, por exemplo, trabalha com o que você não gosta, você faz a maior parte do seu tempo é estar num ambiente tóxico, com pessoas que você não gosta de estar, ganhando menos do que você merece, e isso vai drenar todas as áreas da sua vida. Então, sim, se você quer se tornar 1%, uma das coisas mais importantes que você tem que fazer é entender como que você pode se libertar financeiramente, mas sem ser escravo do seu tempo, então, quando você tem essa visão, quando eu vou fazer uma venda para alguém que quer aprender a vender o próprio conhecimento, eu posso fazer uma metáfora muito clara. Por exemplo, Léo, a gente vai treinar junto. Vamos fazer um treino de perna, estamos lá na cadeira extensora. A cadeira extensora tem um monte de placa. Uhum. Eu tenho que botar a placa certa para você. Qual que é a placa certa? Cinco. <risos> Cinco placas. Se eu botar muito leve, você não tem resultado. Sim. Se eu botar talvez a minha carga hoje lá, você não vai fazer. Qual que é a carga? É um ponto de desconforto positivo é a carga que você quase não aguenta, mas aguenta, a ponto de você estar no limite certo para ganhar mais força através do que você está fazendo com o seu esforço. Esse é o valor certo que alguém tem que investir quando quer transformar a própria vida. Ou seja, você tem que estar num ponto que você invista o suficiente para ser desconfortável, mas não a ponto de você travar para que você possa ganhar o máximo de dinheiro, porque você vai focar naquilo que está te dando desconforto, porque o seu dinheiro é importante, e vai fazer com que o seu cliente pague o próximo passo. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque você vai entrar numa jornada do cliente comigo, você gostou de mim, você viu confiança em mim, eu vou ter uma janela de R$98 a 120 mil. Em algum momento, você vai entrar em alguma dessas plaquinhas aqui no meio. E quando você entrar nessa, eu quero que o seu cliente pague a próxima. Eu quero que você evolua aqui dentro. Eu não tenho pressa de ficar ancorando o preço. Eu quero que o cliente venha. Eu quero que ele dê um passo. Porque onde ele der um passo, eu vou surpreender ele. Eu vou mostrar mais do que ele veio buscar porque eu não estou falando só sobre estratégia de negócio, eu estou falando sobre como ele faz o que ele faz, adianta eu chegar para alguém e falar assim, olha só, segue esse funil de venda que todo mundo já performou, é perfeito, aí você vai ter que fazer esses criativos aqui, assim, mais ou menos assim. Se eu não ver o criativo da pessoa, ela não sabe o que ela está fazendo. Se eu não vejo a maneira como ela está impactando as pessoas pela foto que é o Instagram dela, o que é a foto que é o Instagram dela? Você entra no Instagram de alguém hoje, você vê a foto, a bio, As três primeiras, seis primeiras postagens. Aquilo ali é uma identidade visual, como você entrar numa loja física e o o vendedor vai olhar para você e vai falar esse cara merece ou não merece a minha atenção? O tempo inteiro você faz isso. Adianta eu seguir um funil perfeito, que até é bom, a culpa não é do funil, mas é do mentor que não conseguiu ver o que está por trás daquilo. Posicionamento tem força. E o que que está atrás do posicionamento? Uma verdade de alguém que não adianta nem se posicionar apenas porque ah, é high ticket. Então você tem que ser o arquétipo do governante, é lógico. Cara, isso isso insulta a minha inteligência, não desmerecendo... A pose aqui do governante. Não, eu acho o arquétipo fantástico, um estudo para você compreender a tomada de decisão inconsciente das pessoas, é maravilhoso. Desde que você não tenha que se tornar uma coisa que você não é. É aí que as pessoas se enganam. Eu recebo essas mensagens. Não, Diego, você é o governante, amante, né? seu tom de voz. Não, muito legal. Eu falei, não, cara, eu sou eu, caramba. E é sobre essa autenticidade que as pessoas não entendem. É sobre a vulnerabilidade que elas sentem que elas não veem que é a maior estratégia que está por trás de um negócio. Qual é a maior estratégia que está por trás de um negócio? É um grande empresário hoje, um médico, cirurgiões que eu tenho ao meu lado. Pessoas que performam alto na vida têm medo de ir para o digital e ser taxado de vendedor de cursinho, cara. Por quê? Porque ela não sabe como fazer isso da forma certa, segura, inteligente e até compreendendo que a vulnerabilidade e essa verdade tem poder. Eu vou te dar um exemplo. Se eu sou um grande empresário, se eu sou um grande médico e eu vejo que eu quero o digital escalar sem tomar meu tempo, mas não quero ser pré-julgado como vendedor de cursinho, essa é exatamente a verdade que eu vou falar. Fala, meus amigos. Eu é difícil que eu vou vir falar aqui, pensei muito antes de falar, mas olha, eu sou, sei lá, eu sou médico, vou pensar um médico Eu faturo mais de 500 mil milhão por mês e a gente não aprende a ser empresário na faculdade, então eu sei fazer sobre isso, falar sobre isso. Tenho muita propriedade para ensinar o que eu sei, mas sempre tive medo de vir aqui para a internet porque eu fiquei medo de ser julgado como vendedor de cursinho e tal. Isso sempre me incomodou. E hoje eu decidi dar um passo. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou falar que o meu conhecimento tem muito valor. Eu sei o valor que isso tem. Quem quiser me julgar, pode me julgar. Mas aqueles que querem aprender como sair da posição tal, faturar da forma tal, aprender a lidar com o paciente, por exemplo, como um cliente, porque é cliente, não é para ver o viés de venda, mas paciente também tem pós-venda, ele precisa ser tratado, ele precisa entender que no outro dia, sim, está tudo bem, você está bem, tem alguma coisa. Existe um processo empresarial ali por trás, e não para deixar o paciente com viés de de um cifrão de venda, pelo contrário, para você valorizar ele mais. Então, assim, quando uma pessoa assume que é difícil para ela dar um passo, ela conecta com 99% das outras pessoas que vão falar, puta esse cara me entende, eu também me vejo assim. Vou me conectar, ele é verdadeiro. Ele assume que ele não está confortável com aquilo, eu não sei nem vender, cara eu podia vir aqui falar que só tem duas vagas na minha mentoria, mentira. Eu estou começando agora, vou botar até um preço a quem do que eu poderia botar, porque eu quero fazer os primeiros resultados para poder depois cobrar mais caro, estou abrindo a verdade para vocês. Então, eu não sei vender mas eu sei fazer esse resultado, eu sei lidar com o meu paciente dessa forma, eu sei esse nível de técnica. Então, quem quiser dar um passo, vai dar um passo com alguém que sabe do que fala. Eu só não sei vender. Melhor arte que tem, vender sem vender. Então, assim, a verdade das pessoas é estratégica, não é um personagem que você tem que criar. Eu não venho aqui para o podcast com você sabendo quais são as perguntas que você vai me fazer. Ah, você me mandou uma semana para me preparar. Eu venho aqui, Léo, falo o que você está pensando. Se eu não souber responder, eu vou falar, cara. É sobre essa verdade que eu ensino para as pessoas. Só que elas entram aqui para ganhar dinheiro e começam a performar no relacionamento. Porque eu provoco. Falei, legal, que é até criativo aqui no teu negócio. Qual foi a última vez que você mandou um bilhetinho para tua mulher aqui de surpresa? Porque não custa nada fazer isso. Aquela viagem para Dubai não vale mais que esse bilhete. Qual foi a última vez que você se dedicou a brincar com seu filho? Você tem um bichinho de estimação, você brinca com ele, vai chorar só quando ele morrer, vai postar uma foto, botar luto lá no Instagram. Então, é, é sobre essas coisas pequenas que a gente começa a perceber quem são as pessoas que estão em um outro nível de sucesso e realidade e felicidade. E é aí que eu quero tocar as pessoas. É lógico, no meio do caminho eu quero que elas ganhem muito dinheiro, mas eu quero que elas entendam o preço do dinheiro delas. O que é o preço? Do seu? Qual é o preço do seu dinheiro hoje? Não importa quanto você ganha, um milhão, dois mil reais por mês, quanto do seu tempo e da sua vida, quais são as áreas da sua vida que estão pagando o preço do seu sucesso ou busca pelo sucesso? Aí você vai falar para mim, você acredita o quê? Uma pessoa que está focada nos negócios, ela não pode treinar, ela não pode cuidar do relacionamento. Ok. Existe o hiperfoco. É o então, que o hiperfoco tem prazo. Você vai ficar 90 dias, 30 dias, uma semana fazendo isso? Ok. Mas depois para para se estruturar. Porque se você apoia todo o seu esforço num lugar só, quando esse lugar ruir, tudo o resto desmorona. Então, meu amigo, eu tenho 10 leis que regem a minha vida. E uma delas, é justamente sobre isso ali, número 7, as leis do 1%. Prioridade não é exclusividade. Você acha que você focando no teu negócio, tá? mas não se cuidando, não se vestindo bem, não acordando do lado de uma mulher, um homem incrível, que você tenha prazer estar feliz, você acha que você vende bem? Você acha que a sua autoconfiança ela vai ser a mesma? Claro que não, claro que não. Você acha que você vai olhar para alguém e vai passar um entusiasmo, para não falar a nível até quântico, tudo isso com profundidade, com o meu mestre. O campo eletromagnético, a frequência que você emana só pela autoconfiança de acreditar no que você faz já vende. Você não precisa nem saber falar. Então, eu, eu quero mostrar para as pessoas a, 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 sair daquela falsa hipocrisia de acreditar que você tem que ter uma estratégia, tudo copia e cola para as coisas e perder a sua naturalidade. Porque preste atenção numa coisa, Léo. Essa é a pergunta mais importante. Se eu olho para você, não importa qual é o seu negócio, e eu sou o seu cliente ideal, e eu falo para você, Léo, eu sou o seu cliente ideal, mas para tomar uma decisão, eu costumo ouvir pelo menos três pessoas, e nesse momento você está sendo o primeiro cara que eu estou me conectando. Eu vou te fazer uma pergunta que pode fazer a diferença para não escutar mais ninguém, coisa que peculiarmente eu não faço. O que é que te faz único? Por que eu poderia fechar com você agora e não ouvir mais ninguém? Qual a sua diferença que faz a diferença? E vou ficar olhando no teu olho, cara. E é como você age perante o seu olhar, o seu, o seu gestual, eu estou percebendo se eu posso confiar em você ou não. Você pode não saber responder a minha pergunta. E talvez seja a melhor resposta, Diegão. Cara, eu nunca vi essa pergunta. Eu não sei te responder, bicho. Mas francamente, eu sou bom nisso, eu sou bom nisso. Poxa, eu, eu sou bom nisso fazer meu negócio. E eu vou ver franqueza nos seus olhos, eu vou fechar com você. Mas se você tentar me enganar e tentar me vender, eu pulo fora. Então é sobre exatamente você se conhecer, cara. Porque, olha só, olha que interessante essa analogia metafórica. Se você não sabe o que te faz único no seu negócio, certamente você não sabe o que te faz único, nem como um homem para sua mulher. E se você não sabe o que te faz único dentro do seu relacionamento, você vai temer as commodities, você vai temer um cara mais rico, mais bonito, mais forte, mais velho, mais novo, não importa. Porque você não sabe o que te faz único. Então você se preocupa com a concorrência, seja na vida, seja nos negócios. Diego, você não se preocupa com a concorrência? Não. Para mim, eu não tenho concorrente da forma que eu faço, o que eu faço? Não, eu não tenho concorrente. Inclusive, existe uma forma muito, muito estratégica que eu vou ensinar para vocês aqui, que eu ensino no meu livro, que é o quadrado mágico da venda. É muito fácil eu vender para alguém se eu entender o que eu estou te falando. O que é o quadrado mágico? Existem quatro estruturas só para você vender algo para alguém que qualquer negócio, que se fizer, vai fazer venda de uma forma diferente. O que, é que o meu concorrente faz? Por que, é que não é a melhor opção? O que, é que eu faço? Por que, é que é a melhor opção para você? Quer pegar uma, um exemplo? Mercado High Ticket. O que, é que a maioria dos meus concorrentes então faz? As pessoas que vendem, mentores High Ticket, ok. Eles têm uma metodologia com um nome bonito, que já gerou resultado, sim. Os bons, pelo menos, já geraram resultado. E se você seguir, você vai gerar resultado também. Oh, legal. O que, é que não é a melhor opção? Ok, isso é como se eu te desse agora, você falou que ah, eu quero dar uma secada aqui e tal. Se eu te desse uma dieta pronta, você ia até ter um resultado, você ia ficar feliz. Mas provavelmente é 30% só do que você poderia ter, porque não foi específico para você. Porque não foi no nível de detalhe. E assim são essas metodologias onde o mentor não quer participar nem ouvir a pessoa que está ali. Segue isso aqui. A pessoa tem 30% de resultado. Ah, Meu Deus, o fulano me ajudou porque estava fazendo tudo errado. Então, uhum. só essa demanda reprimida de um trabalho mal feito faz alguém faturar muito alto. Fala que faturamento não é lucro líquido. né? Uhum. O risco que muitos mentores falam de investimento em tráfico, em negócios, que eu vou olhar o Instagram da pessoa e, pelo amor de Deus, você vai vender o quê aqui? E aí vem a outra questão. Então, por... o que, que eu faço? Ah, eu, eu, eu quero entender quem você é. Eu quero entender se o fundamento do seu negócio, que vem antes do seu posicionamento, que é o que você quer transmitir, o tipo de resultado que você quer ter, qual que é a prova social que você quer ouvir dos seus clientes, se isso representa o que você está expondo. E se eu te passar por um acaso uma estratégia que eu posso e tenho vários funis validados de venda, eu quero entender o desenrolar do como. Pois veja bem, se a comunicação de acordo com a programação neurolinguística é só 7% do conteúdo, 55% não verbal, linguagem não verbal, 38% tom de voz, como é que eu vou te passar um, um vídeo para você fazer um criativo ou uma chamada se eu não estou vendo como você está fazendo isso? Eu não posso permitir que o meu cliente vai se posicionar sem ouvir o que ele está fazendo. E quando eu faço isso, eu tenho mais trabalho, mas eu tenho uma equipe para me ajudar também. Só que ninguém quer ter esse trabalho. As pessoas querem surfar em cima. Faturei tanto com fulano de tal. Faturei 400 mil com fulano de tal. Investiu 300. Imagina se não der certo. Era uma pessoa quebrada. Era uma pessoa quebrada. Então, qual que é a questão? O que, que a gente faz aqui? Aqui eu entendo o como você faz. Aqui eu quero entender como é que está a sua vida, porque eu sei que se você entra num modelo de negócio comigo, seis meses, um ano, você vai ter problema na sua vida pessoal. Você vai travar algumas vezes. E quando isso acontecer, eu vou falar, Léo, me chamou lá no privado. Cara, que eu já salvei de casamento aqui não está no Gibi, mano. porque eu vejo como as pessoas não conseguem lidar com a vida, só que elas mascaram isso. Principalmente o homem que tem que ser forte para a sociedade. A mulher, às vezes, se abre um pouco mais. Então, hum. qual é a questão em termos de negócio, em termos de resultado? Quando eu entendo como as pessoas podem passar uma imagem sobre o que elas são, eu faço com que elas performem independentemente do funil, porque é quem elas são já naquele Instagram, ali já faz toda a diferença. Por isso que eu ganho seguidores todos os meses, por isso que a gente ganhou. Cara, foram, é que sai muita gente, mas de gente nova, foi papo de mais de um milhão e 400 mil pessoas em menos de um ano. Cara. Orgânico. Então, quando você entende sobre isso, eu tenho previsibilidade no meu negócio. Então, eu consigo chegar e trazer qualquer pessoa e falar assim, cara, faz esse vídeo, faz esse tipo de entrega para atrair pessoas e bota uma pessoa aqui para vender para você. Você vai vender todo dia. E isso te dá paz. E isso te dá tempo. Eu posso ficar só no meu funil X1, que você sabe, que você já ganhou muito dinheiro com ele também, falando com as pessoas que eu escolho falar durante 20 minutos da minha manhã, durante o meu cardio, que eu gosto de fazer, até hoje eu faço isso, escolho com quem eu quero, e vai me performar de lucro líquido seis a múltiplos seis dígitos todos os meses. Se eu só trabalhasse durante o meu cardio, eu poderia parar de trabalhar ali. Eu não vejo sentido também ter que só escalar e mais, e mostrar disto e falar não, não, olha para a minha vida. Se você se identificar com meus valores, se você identificar que eu me mantenho em forma assim um ano inteiro, se isso é um valor para você, não precisa ser no meu nível, eu fui atleta, eu gosto disso, me mantenho aí com 5, 8% de gordura o ano inteiro, não é sacrifício nenhum para mim isso mas eu tenho uma busca espiritual, tenho uma busca mental, eu dou valores a coisa que as pessoas não veem, têm nem tempo para dar. Estou aqui em São Paulo, por que eu não viajo muito? Por que eu não me, me, não me mudo para Alphaville, que é a meca do marketing digital? E é, aqui se faz muito mais negócio, aqui se fatura cinco, dez vezes mais. Eu não vou abrir mão na minha praia, do meu mestre, da minha mãe que mora lá, minha mãe é sozinha, preciso estar ao lado dela também, de alguma forma, do melhor campo de golfe do Brasil, que é lá no Rio de Janeiro, desculpa quem joga golfe em outro lugar, então, assim, eu amo minha cidade. Quanto que eu vou pagar para abrir um outro negócio, para estar tá em outro lugar? As pessoas devem chamar você, Leo, para ter negócio com você, abrir coisa contigo. Se eu for aceitar tudo mesmo que eu ganhe dinheiro, eu vou estar tá vendendo a minha vida em troca desse dinheiro. Quanto vale o meu tempo? Quanto vale que no início eu me sabotava? Eu todo dia ficar três, quatro horas, pelo menos dia de semana, fora o final de semana que é mais, jogando golfe. Me culpei no início. Crença de merecimento. Pô, podia estar tá trabalhando, podia estar tá gravando, estou atrasado lá com o negócio lá para fazer. Depois eu falei, não o negócio tem que ser melhor o suficiente para eu fazer isso aqui que eu amo todo dia. Uma coisa boba. Você faz massagem uma vez por semana, Léo, pelo menos. Uma massagem relaxante. Psss. As pessoas não fazem. Eu fiz ontem aqui. Eu falei, cara, podia estar aqui vendendo, fazendo mais um contrato. Mas peraí, peraí. Vou lhe dar uma relaxada. Isso é merecimento. Cara. E quando você tem merecimento sobre o seu tempo, você aprende uma habilidade que é o que faz você escalhar, escalar milhões. Habilidade de dizer Não. Não. Quantas pessoas que eu mando um áudio às vezes no meu Instagram mostrando o potencial que essas pessoas têm e no fundo, essa pessoa quer falar comigo, cara, vamos fazer uma call. Eu falo, cara, olha só, pode parecer meio hipócrita, mas eu não faço call enquanto a pessoa não tomou a decisão de ser meu cliente. É muito raro, até fácil, muito raro. Uhum. Porque eu não posso ir aí para te... Eu não vou ir para te vender, eu quero que você veja valor. E aí, lógico, eu tenho uma estrutura de venda que performa por trás disso para que a pessoa possa ver o valor. E se ela não viu o valor, ok? Ok. Ah, Eu estou em dúvida entre a sua e do fulano. Vai na do fulano. O que, é que eu estou vendendo aqui ele não vende. Você não deu valor ao que eu tenho. Você só quer fazer dinheiro? Cara, essa parte é mais fácil. Honestamente, só com o funil X1 orgânico de venda, eu vejo gente que investe para ficar seis meses ao meu lado, em dois, três dias já pagou e dobrou o que investiu no valor total. O que aprendeu a se conectar de forma direta e ganhou essa habilidade? Previsibilidade de venda na mão. Quero fazer mais 50 mil para mudar aqui uma estrutura que eu, de uma coisa que eu ia comprar. E quero pensar, quem vai pagar isso para mim? Eu vou para o meu Instagram hoje, deixa comigo, eu vou tirar esses 50 pau entre hoje e amanhã. E vou áudio, Tá, tá escolha as pessoas que eu vou falar, posso trabalhar. Esse uhum. dinheiro sai. Essa previsibilidade me dá paz. Paz. O que, que você uhum. quer? Ganhar dinheiro e ter paz. Quantas pessoas vêm aqui e vão contar um discurso muito bonito, com todo o respeito, de muitas delas que vieram aqui eu admiro muito. Uhum. Mas será que tem paz? Será que dormem bem? já que gostam da vida que levam. Honestamente, o que eu vou falar aqui, eu vi outro dia o Melo Mosco fazendo uma entrevista de como era a vida dele. E é um cara que eu admiro. Eu não queria ter a vida dele. É muito sacrificante. Esse cara não tem prazer, não tem tempo para ter um hobby. Então, eu vou olhar para a vida do cara, pode parecer hipócrita da minha parte, eu falar, eu prefiro a minha. Mas o cara tem bilhões. Ok, meu tempo vale muito. O que eu escolho fazer com ele? Então, Léo, é, eu eu, quando eu falo assim, cara, eu sei que muita gente que vai me ouvir aqui vai... Ah, tem gente que não consegue ouvir isso, cara. Uhum. Porque não está nem preparado para entender. Geralmente, quem não consegue dar valor a isso é porque não está ganhando dinheiro. Quem está em algum momento vai falar assim, porra, mano, estou pagando um preço caro. Eu tenho que fazer meu dinheiro ser mais barato. Eu tenho que fazer eu ter tempo para performar em outras áreas. Ali tá, Quem que realmente é rico, a riqueza, é quem tem tempo, cara. Quem tem tempo e não troca só esse tempo por dinheiro a qualquer custo, é a pessoa verdadeiramente rica, próspera, de sucesso e feliz. Porque ela aprendeu a saber o que fazer com o tempo. Quando a gente não sabe, lei de Parkinson, o trabalho se dilata sobre o tempo. Ele sempre vai arranjar alguma forma de ganhar mais dinheiro, porque é gostoso? É um videogame do, de, de adulto, cara? Uhum. Porra, é, bom, é pô, muito aí, maior, é muito bom, pô. Vai pro próximo dígito, é passar de fase, matou o é. um chefão, cara. Não é? Então tu vê que é uma cabeça ainda infantil projetada num adulto. Eu só sei fazer mais dinheiro, mas a responsabilidade da minha vida eu não consigo arcar. Enfim, já viu? Eu, eu tenho que parar de falar um pouco. Caralho, então, você... é
1: foda, foi direto. Foda, foda. pô, gostei desse aí do, da Lady Parkinson. Sobre o tempo. Tô anotando aqui, mano. Tô anotando aqui. Sabe o que, que é isso aqui? São os segredos do milionário Diego Gil. Então, Legal. inclusive, meus amigos, você que tá nos assistindo aí, quer ter acesso às coisas que eu tô anotando aqui? vai lá no meu insta, arroba, Soares 8 s e me manda aqui, ó. Segredos do Diego Gil, que eu te mando tudo que eu anotei. É de graça, Fecha, é, isso?
0: Né? é de graça. Esse resumo?
1: Por enquanto é de graça. Aproveita, hein?
0: Resumo desse, bonitinho assim. <risos> Tá
1: Aproveitando, curte o vídeo, se inscreve no canal, segue lá no, no Spotify, pessoal de cortes tá liberado, pessoal da live aí deve estar tá curtindo pra caramba, que porra, estão vendo aqui em primeira mão. E aí, Diego, cara, queria, queria que tu explicasse. eu já conheço, mas assim, ó, sei que tá todo mundo na live e no vídeo, okay. olhando, que porra é essa de funil X1, como é que faz isso aí? Como é que funciona? Qual que é a ideia por trás do funil X1?
0: Rapaz, se eu te falar de onde ela vem é muito engraçado. A minha base, pessoal, vocês estão me ouvindo aí? A minha base de venda é acreditar o seguinte, a venda mais importante do mundo é a venda de si mesmo. Porque quando você vende um produto, você está se vendendo. Então, é, é sobre confiança e segurança, ponto, conexão, rapor. E, e qual que é o mercado mais importante sobre venda de si mesmo? É o mercado de conquista e sedução. O homem vende a si mesmo. Ele é o produto que ele está vendendo. E é um mercado que eu joguei um jogo muito árduo. Na minha, na minha adolescência. Eu era uma pessoa que não era relativamente atraente, era, era aquele cara que era tão magrinho assim, tão magrinho, com 22 braços, que de frente parecia que estava de lado e de lado não existia. Né? Mais ou menos por aí. Real mesmo? Real, real.
1: Vou querer, foto, vou querer uma foto dessa eu tenho, época para botar eu não, no pode, podcast. Gente me
0: pede que eu, eu, boto, eu, eu mando. E aí é o que acontece? Eu aprendi a ter habilidade de falar, putz, meu produto não é tão atraente, eu tenho que saber performar na venda eu fui começando a entender sobre pessoas intuitivamente, antes de estudar de PNL, de muita coisa. Depois de muito tempo, você aprende. Até mesmo que se você quiser um homem que quer conhecer, às vezes, uma mulher, e ele vai olhar o Instagram dela, é como se fosse uma vitrine. Você vai ver os valores, você vai ver a estética, você vai ver um monte de coisa. E existe uma forma de você tocar as pessoas que se torna um padrão, que é justamente você não vender. E como é que você faz isso? Percebendo as fases de uma venda. Então, um homem pode conhecer uma mulher no supermercado, embora a maioria não vai ter coragem de fazer isso, mas ele tendo fazendo uma coisa chamada abordagem indireta, que é você simplesmente puxar um assunto sobre algo que você possa vir a perguntar, e através da forma como a pessoa se posiciona a uma pergunta que você fez, você percebe se você pode entrar um pouco mais. Eu vou dar um exemplo pífio. Eu tava no mercado, veio ali uma mulher muito atraente, se eu quisesse falar com ela, eu preciso de um motivo para falar. Eu vou pô, ver o carrinho, tem uma coisa naquele carrinho ali. Eu por pô, dá licença, eu tô muito sério, sem nenhum viés sedutor. Eu estou procurando isso aqui, isso aqui. Então, sim, é. Você sabe sem que tem? Baixa, é sim. Sem a dá voz baixa, sem a voz sedutora. Dá licença. Talento puro, talento, quem sabe que é talento puro, escreve aqui, porque isso aqui é coisa, coisa antiga. E aí a pessoa pode falar, ah, é lá, tal. Eu vou falar, poxa, muito obrigado. Como é que ela retorna esse meu obrigado? Ela olha para mim e fala, tá bom, ok, fui. Ah, não, de nada, de nada. E sorriu, me deu mole? não. Mas eu posso fazer mais uma pergunta. Aí dá licença, assim, desculpa, mas é, eu tô até com vergonha de ter o carrinho todo fitness aqui. O meu, vou esconder até o meu fandango de presunto aqui, que eu gosto, <risos> que eu gosto mesmo, é verdade. Eu, eu posso ter um quebra-gelo, posso brincar Sim. e vou falar assim. E posso fazer uma pergunta. Nossa, você, você realmente se mantém nesse daqui? É só o que você come não vai ter nenhuma batatinha frita aí. Ah, vou dar uma brincadeira, posso fazer um rapó? Ela vai sorrir ou ela vai se fechar? Se ela se abriu, eu posso fazer uma outra pergunta. E eu vou, eu vou, eu vou. O que, que eu percebo no final? que eu, ela vai me mostrar se eu posso dar mais um passo ou não. Eu vou falar uma coisa aqui que até da minha tímida. Isso aí quando eu tinha vinte e poucos anos, não tinha estudado nada, eu fazia isso. Mesmo. Dali você consegue um contato, do contato você vai falar, um, ah, tô indo, vou lá, vai dar um abraço, um beijo, vou lá. Esse abraço, um beijo, você fala alguma coisa ali, nossa, ah, não, tem que soltar esse abraço, que beleza, no meio do mercado, tal, pá. E dali eu já consegui, sim, conhecer pessoas, dali eu já te conhecer pessoas. Às vezes você pode parar até dentro de um carro no estacionamento. Eu falo, mas que coisa louca. Você foi no mercado, você conheceu alguém, você teve uma intimidade com alguém. Sim, eu era jovem, eu fazia isso. Por que, que eu estou falando isso aqui? Porque a venda é exatamente isso. O que, que é o funil X1? É um funil que eu escolho as pessoas que eu vejo que tem. Eu olho o Instagram de alguém, eu sei quem vende e quem não vende. É muito difícil errar. Quem tem potencial e não está tá aproveitando. Quem são as pessoas que têm um valor, valores iguais aos, meus, iguais aos meus? E eu vou falar com essas pessoas, mas não no intuito só de começar a fazer uma venda, de gerar uma conexão verdadeira. Eu me divirto fazendo isso. E quando eu estou vendo, a pessoa está querendo mais saber sobre mim. E eu mando áudios. Só que eu já fiz isso mais de duas mil vezes. Então, quando eu falo com as pessoas de surpresa, de uma forma desapegada, sem ser um vendedor, sem ficar falando uma copy, e é tão real a forma que eu falo, que eu estou caminhando. Outro dia eu vou contar uma história aqui que eu falei, se, se fosse público, eu ia me sacanear muito. E agora que vai ser público, eu vou me sacanear para caramba mesmo. Eu estava andando, eu ando pela, junto com a natureza ali, por volta de 3h40, 4h30 da manhã. E estou fazendo a minha caminhada e às vezes eu estou no mato, passa bicho ali, às vezes eu tô é, Cara, e, e eu tava falando, mandando um áudio, e veio uma borboleta quase na minha cara. Parece uma borboleta azul, que sempre me acompanha quando estou caminhando lá, até é muito bonito, admiro bastante. E quando ela fez isso mandando um áudio, eu falei, ai, cara, porra, passou uma borboleta que me assustou. Eu falei, puta, mano. eu podia soltar o áudio, falei, cara, olha só, eu nunca te mandei um áudio eu tô falando que uma borboleta me assustou. Se você for tornar isso aqui público, eu tô ferrado. Aí o que acontece? E eu continuei meu áudio. E depois eu fui falar, mas como eu estava falando... E quando eu sou natural, verdadeiro... E estou contando... Cara, aconteceu. Por que o que um podcast é mais legal que um vídeo gravado? Porque eu quero, aqui eu posso parar, eu posso beber uma água. Ah, corta a água, me bota... Porra nenhuma, cara. É sobre o que a gente está falando. As pessoas veem a verdade, elas sentem as pessoas assim... Então, quando eu estou vendendo, eu não estou vendendo, eu estou me conectando. E eu consigo ver pelo áudio, pelo tom de voz das pessoas, pelo que elas escrevem, se vale a pena dar um passo ou não, e é isso que eu ensino. Só que isso é tão poderoso que as pessoas não entenderam o seguinte. Mas você usa o seu tempo proativamente para vender? Fala, meu amigo, se você faz uma live de uma hora, eu em 20 minutos consigo fazer 100, 200 mil reais por mês de lucro líquido. Então, por favor, eu estou otimizando o meu tempo, fazendo uma coisa que eu gosto. E o que é melhor... Ah, Mas eu faço tudo automatizado. Eu tenho isso também. Quanto tempo demora para alguém... Você que faz lançamento, Léo, sabe disso melhor do que eu nesse ramo. Você é especialista, cara. A gente já lançou muito, mas nunca perto do que você já fez de resultado em termos de experiência. Quantos criativos alguma pessoa precisa ver para realmente se conectar com o lançamento? Para realmente ir até o final? Para realmente tomar uma decisão de compra? Cara, às vezes essa pessoa está rodando, girando, 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 girando. E você fala assim, fala fulano... Porra, bacana, tô vendo aí que você joga golfe que nem eu, hein? Porra, parabéns aí, cara, me amava nisso. Porra, estou fazendo conexão com uma pessoa que eu poderia jogar golfe comigo. Eu vejo que ela tem potencial, eu vejo que ela me responde, e aí eu começo a entrar de negócio. Por que, que no golfe se fecha negócio? Porque tu vai jogar 4, cinco horas ao lado de uma pessoa, não tem como você não conhecer não só o que essa pessoa faz, mas a postura que ela tem perante o jogo. E a gente consegue ver pela ética, pela forma como ela se conduz, pela etiqueta do próprio jogo, que são as pessoas que você quer se conectar ou não. Então, o Furio X1 nada mais é que uma conexão direta de uma pessoa que está vendendo a si mesmo, em primeiro lugar. A confiança, em primeiro lugar. Para que depois a pessoa perceba que vários criativos... Ah, eu já te sigo há dois anos. Pois é, mas eu estou aqui a te falar com você. E é uma brincadeira como essa que eu faço, que me gera uma margem de lucro absurda. Se eu ficasse como fazendo no início o um dia inteiro fazendo isso, cara, você ganha muito dinheiro, só que você se escraviza. Então, o que eu faço? Eu tenho minha métrica. Ah, vou falar aqui, tá? Vou falar com cinco pessoas por dia, tá bom. Se eu quiser fazer mais dinheiro, eu posso falar com 10. Ok, isso vai me dar um retorno extremo. Eu não faço mais a call depois, porque não vale o meu tempo, mas eu tenho um time para fazer. E em paralelo a isso, a gente faz uma coisa lá na empresa que é chamada de ataque soviético, que a gente vende por cima e por baixo ao mesmo tempo. Olha, olha essa visão que interessante.
1: Caralho, o bicho o nome aqui do ataque soviético. O, ó,
0: é isso, né? a gente criou isso dentro da X1 Compra, esse nome foi nosso mesmo. O que, que acontece, cara? É muito simples as pessoas entenderem a estratégia da ancoragem, ou seja, eu tenho um produto, né? o nosso preço é setado, o nosso, o nosso valor percebido, a nossa autoridade é acetada pelo nosso preço, não ao contrário. Então, quando eu vou lá e vou falar, eu tenho uma entrega de 120 mil, de 40 mil, de 15 mil, a pessoa pode não ter esse valor, e aí, beleza, mas eu tenho uma mentoria de 5. Então, tenho dá um céu, posso fazer. Então, quando eu ataco por cima, eu tenho prova social de pessoas que vieram por cima, quem paga mais, performa mais, porque acredita mais em si, Acredita mais no próprio resultado. Investe mais, gera mais resultado. Esse resultado traz mais pessoas que vão querer investir mais porque vira um resultado bom. Só que também traz pessoas, é isso que o mercado high ticket não olha, de pessoas que faturam menos, mas que viram valor naquela prova social. Só que elas não vão ter o dinheiro para pagar, sei lá, 15, 40 mil numa mentoria sua. Às vezes nem 5. Aí que vem a questão. Quando eu ataco por cima, eu vendo por cima e por baixo mas acontece uma coisa que a gente descobriu, que quando a gente ataca por baixo, a gente pode fazer a mesma coisa. Como? Eu tenho o Clube do 1%, que é a base do meu negócio. Ali eu mando áudios todos os dias, cara, que é para mudar uma vida. Uma vida. Eu recebo, cara, respostas fantásticas sobre tudo que eu mando ali. Tenho mentoria todos os meses, inclusive uma só para mulheres, que eu acredito no poder da mulher mais do que do homem. Então, assim, tem toda a transformação que mudou minha vida. Tem um áudio de reprogramação mental lá que, cara, quem ouve a primeira vez chora. Cara, tem cada relato que é maravilhoso. Só que é um programa de 98 reais por mês. A gente vende ele várias vezes por dia. E qual que é a questão? Eu posso cair lá um Léo Soares, um cara incrível, que poderia estar no meu mastermind, mas ele comprou um produto menor. Então, putz, será que eu perdi esse cara? Não. Todo mundo que compra o meu produto menor tem acesso a uma sessão estratégica gratuita, uma conexão direta com a minha equipe, para que eu saiba quem é aquela pessoa. Ela veio comigo através de um ticket menor. Será que ela está pronta jogo, logo nesse primeiro momento para subir? Então, não importa se ela veio por cima ou se ela veio por baixo, eu sempre vou entender aquele cliente para fazer com que ele se encaixe exatamente como o exemplo que eu falei da extensora, no lugarzinho certo de investimento dele. Só que a diferença é, eu abro a boca do funil. Porque se pelo menos duas mil pessoas começam a me seguir todos os dias, se tiver 1% de pessoas prontas para comprar, então, são 20, cara. Entendeu? E é um pingadinho, que é uma recorrência, não é um produto só que eu vendo e acabou, é uma recorrência. Então, você cria uma comunidade de pessoas que vão comprar quem você é, porque lá eu vendo quem eu sou. Então, são pessoas que fazem com que o seu LTV cresça, porque elas não vieram só pela promessa. Então, eu tenho várias entregas que às vezes eu não faço sobre promessa, eu falo sobre conexão. Quem sou eu? Quer estar comigo? É a pessoa que te viu, que viu valor em você. Então, quem não vende de forma direta, ah, mas tem muito IA por aí, IA ajuda muito. E é o futuro, e é o futuro meu amigo não tem IA que vai vender melhor que a minha conexão direta. Nunca. Eu não acredito nisso. deixa isso salvo. Eu vou desafiar o futuro a fazer melhor do que eu poderia fazer compreendendo alguém com viés humano. Não vai passar. Cara, e como é que tu começou,
1: velho? Como é que começou nessa jornada? Tu falou que começou com a, com a pegada da sedução, aí foi para o dinheiro. Conta, não, da, da, da sedução história, eu fui para
0: física quântica. Cara, é uma história muito louca isso. por que, que acontece? Resumidamente. Cara, eu fui criado como um cara, cara de classe média, baixa. Um cara que a família falava, pelo menos faz um concurso público. Não é nem o, porque não importa qual seja. Garanta a segurança. Não a felicidade. Não ter desafios na vida é a felicidade. Eu não acredito nisso. Mas foi o que eu fui programado para fazer. Se dedique muito. Fiz faculdade, pós-graduação, cursinho de inglês, cursinho de informática. E dediquei muito. Os lugares que eu mais me dediquei puxaram o meu tapete, principalmente meu chefe, que não via valor em mim. Porque ele estava ameaçado de tomar o lugar dele. E eu me dedicava demais para entrar no meu horário e sair do meu horário. E eu era taxado como um cara preguiçoso, porque a pessoa que era extremamente incompetente, que trabalhava comigo, sim, incompetente não é uma ofensa. Ela não tinha competência para estar lá no nível que eu tinha para entregar. Ela tinha que chegar mais cedo, sair mais tarde e ainda entregava menos. Mas ela era bem vista, eu não. Eu começava a ver que aquilo não era o meu lugar. E quanto mais eu trabalhava, nunca sobrava dinheiro. Então eu cheguei a 2017, 32 anos, morando na casa da minha mãe casinha lá de 69 metros quadrados, um banheiro que a minha namorada, na época, meu amigo, morava junto, aquela coisa né, desagradável, você, pô, 32 anos, imagina o cara não também não ouvia, uma mulher bonita, pô, você está morando com um cara na cada mãe ali, pô, 32 anos, que isso, merece mais, sabe? E você mesmo ali, né? Você, cara, será que não vai dar certo? Eu sentindo, eu quero falar com você que sente que você tem um potencial dentro de você, só que você só não está conseguindo monetizar. Você está ali, mas tu fala, cara, pô, sou melhor que tanta gente que está ganhando dinheiro, o que está que acontecendo? E aí eu comecei a descobrir que eram crenças na minha cabeça. Porque quando eu cheguei para minha mãe e perguntei, mãe, por que você não foi rica? Porque minha mãe é psicóloga, mas trabalhou com uma das melhores pessoas aqui desse Brasil. E ela foi chamada para palestrar fora do Brasil, para trabalhar na casa de pessoas muito famosas. Só que a minha mãe, quando eu fazia essa pergunta para ela, ela olhava para mim e falava, meu filho, mas para quê? A mamãe é tão feliz com o que tem. Nossa casa é pequenininha aqui, mas acolhe a todos com amor. Meu carrinho é um Ford Ka 2011, é até hoje, ela não, ela, só esse ano que ela se convenceu de trocar esse carro, que é difícil, que ela acha que é o mais bonito de todos, enfim, não nem para ela falar disso. E ela me leva para todos os lugares, mamãe é feliz com o que tem, mamãe é feliz com o que tem, eu vi que a minha vida financeira era igual a de mamãe, só falando assim. Se a gente está, ou a gente está no zero, se começa a ganhar alguma coisa, já era, o carro bate, o gato fica doente, o cachorro fica doente, alguém precisa de dinheiro, tudo desce. Aí quando você também desce muito e fica muito negativo, a coisa acontece, você tem sorte e volta para o zero. E fica ali, vivendo uma vida média, que não falta nada e não sobra nada. Até eu começar a mudar, isso na é minha cabeça. Eu falei, cara, não tem uma coisa errada. Só muda, só muda a realidade financeira quem entende que realmente o dinheiro, ele não é uma coisa que vai contra a sua prosperidade, abundância espiritual, mental. É sobre você ter opções, o dinheiro te dá opções, te dá liberdade. Eu comecei a entender que pessoas como Anthony Robbins, que é multibilionário em dólar, ele ajuda muitas pessoas. E se eu morar num lugar que eu gosto mais, se eu tiver mais tempo, se eu for mais feliz, eu ajudo mais pessoas. Então foi com um propósito que eu cheguei ao dinheiro. E eu ressignifiquei isso na minha cabeça. Aí quando eu fiz isso assim, no digital, em 2016 eu abri um canal no YouTube. Vai falar de sedução, timidez, porque era uma coisa que as pessoas me cercavam na época, eu tinha uma loja de suplemento, era fisiculturista, trabalhava era atleta fitness, né? E eu comecei a falar sobre isso, sem nenhuma pretensão de ganhar dinheiro vendendo alguma coisa. nem sabia que isso existia, foi um ano fazendo isso. Até que, de repente, eu comecei a resolver. Ah, não, tem que fazer um curso, tem que vender alguma coisa. E eu comecei a fazer isso, a coisa começou a andar, começou a andar até que profissionalmente eu me juntei com alguém, porque perdi muito tempo na pior zona de conforto que tem, que é, hum, já estou tendo um resultado acima da média. E ah, estar um pouco acima da média... É a pior zona de conforto, que você se anestesia por se comparar com as pessoas, mas está longe de encarar o seu potencial. Por isso que quem não tem mentores é, só, é uma pessoa arrogante. Eu era arrogante, então, naquela época. Somente pessoas assim não possuem mentores. Porque o um mentor te olha é de uma posição perceptual diferente. Então, quando eu comecei a ter uma pessoa ao meu lado, que começou a me mostrar o caminho, foi, pô, vamos fazer um lançamento. Aí pronto, botei 6 mil em tráfego, pô, 150 mil de retorno. Pum, 6 e 67 de novo, 67 de novo, 67 de novo. Ah, cansei de falar de sedução, vou falar de física quântica. Foi assim mesmo. Ah, por que, porra, tá dando Transou. dinheiro? Falei, cara, é vazio. Sedução um homem, só quer saber de três coisas. São três transições só. Como é que ele tem coragem de ir do zero para o primeiro diálogo, que trava a maior das pessoas? Quando ele está nesse diálogo, como é que de forma elegante e indireta ele chega a um primeiro beijo? E depois desse beijo, como é que ele, de uma forma elegante também, indireta, ele vai chegar em algo a mais? Sem falar, vamos para um lugar mais confortável que isso. Puta, é ofensivo. E foi estudando sobre sedução. Depois, eu mudei, fui para física quântica, eu fui falar de mentalidade, fui aprendendo a, a transformar esse viés da sedução em vendas de alto valor, que eu comecei a crescer. Vendo high ticket desde janeiro de 2020. E aí, como é que é a questão? Mas como é que é essa metáfora entre uma venda de alto valor e uma sedução? Vou te dar claro aqui. Um homem leva uma mulher para jantar. Primeira coisa que está errada. Imagina se ele soubesse exatamente o que ela ia falar para ela sem estar com ela. É o que uma pessoa tem quando tem o script de venda. Ela não está na frente de um cliente, ela vai abrir ali e já quer saber o que vai falar. Imagina você sair com uma mulher e saber qual cantada você vai fazer sem ter sentado com ela à mesa e ouvido o que ela tem a dizer. Chega a ser ridículo de se pensar. Aí você está ali na frente com essa mulher, uma potencial cliente de alto valor. Ao invés de você ouvir exatamente o que ela está falando através de perguntas abertas, você está percebendo que ela fala, enquanto isso, tua cabeça está assim, né? Que horas que eu vou dar um beijo nela? Não, eu vou no banheiro e vou voltar abraçando, né? Não, não, vai ficar ruim. Não, vou sentar mais perto, mas tá todo mundo olhando. Não, vai ser no carro, no carro. Quando eu for deixar ela em casa. Não, mas aí eu não vou conseguir mais nada. Aí o cara fica pensando nisso. A mulher inconscientemente percebe que não há um rapor ali, mesmo que você esteja ali hum, reações bovinas ali, né falando, não, não vai ficar, não vai, desconecta. Enquanto ela está mostrando exatamente o que ela quer ouvir, como ela quer ouvir, por que, que ela quer ouvir. E, você, e ao contrário, você nem está se divertindo ali. Uhum. Porque um homem de alto valor sabe que ele pode sair para jantar com uma mulher e tem um jantar extraordinário não aconteceu quase nada depois. Então, qual que é a questão? Quando você entende sobre isso, você começa a ler as pessoas num nível tão profundo que não só você sabe o que elas querem ouvir, mas você sabe como falar. E você sabe como até às vezes você dizer não, que é o que vai fazer você desbloquear um sim mais poderoso dessa pessoa logo em seguida. Então, o erro mais grave na hora de uma venda é quando mesmo assim você está conversando, vamos pegar o cliente agora, eu estou aqui numa, numa call, né? vamos lá fazer uma call, e a gente está, eu entendi o seu negócio, entendi o que todo mundo sabe que é o básico, entendi dor, desejo, sei quanto você fatura, sei exatamente o que você quer, onde você está, e eu posso te levar para esse caminho. Aí eu estou conversando, te ouvindo, eu falo assim, nossa, Léo, que legal você falar isso, deixa eu te explicar então, cara, que vai cair como uma luva, deixa eu te explicar como funciona a minha mentoria, O que é uma coisa que é aceitável para as pessoas, Pô, o cara entendeu dor e desejo, fala, nossa, é exatamente isso que a gente faz, vou te explicar. Não, isso é péssimo. Isso é como se você tivesse a mesa percebendo que a mulher está até conectada com você. Você fala, olha, fulano, deixa eu te falar uma coisa, vou te falar que eu te trouxe aqui. Quero muito te dar um beijo. Quero muito... Cara, não se pede... Beijo é igual a venda, cara. Não se pede, cara. Então, aconteceu isso até porque eu fui falar com um dos meus, hoje, cliente, né? uma pessoa que estava até muito frustrada na mentoria de uma pessoa. Eu tenho vários clientes meus que me copiaram, cara, até no funil X1 demais vários, vários. E o vídeo que eles fazem, eu fico triste. gera alguns resultados, porque o fui é poderoso, mas longe de saber se quer mentorar alguém, e chega para mim pessoas que eu não posso até por ética falar coisas que eu sei de bastidores sobre, enfim, sobre algumas pessoas. Mas o que eu falo sempre? Né? Essa questão da venda direta, essa questão de como isso acontece. Quando eu estou vendendo, e aconteceu isso até semana passada, eu não estou vendendo o meu produto, eu estou vendendo a confiança que você tem que ter em mim. Porque quando você está com dor de cabeça, Léo, você não vai na farmácia e vai entender qual é o princípio ativo de cada remédio para você tomar uma decisão. Ah, mas a a dor de cabeça é é um valor mais barato. Não importa. É sobre a confiança que você tem em algo. Então, eu estou com você, eu sei o que você quer... Eu vou mostrar para você que eu vou chegar no resultado que você quer. Cara, é exatamente isso que a gente vai fazer. Ele pode chegar por aqui, cara, e eu tô com você. Eu quero que você fique esses seis meses, esse um ano comigo, e a gente possa ter essa conexão. E até fazer, já estou vendo que uma estratégia de curto prazo é importante para você fazer um caixa. Quero que a gente pague essa mentoria que já no primeiro mês. Eu tenho estratégia para isso, cara. Vamos dar um passo? Eu te falei o valor da minha mentoria? Não. Eu te falei como que são as entregáveis? Não. Inclusive, esse meu cliente falou, não, vamos embora, Diego, eu estou contigo, senti firmeza. Eu falei, beleza, minha equipe vai conectar contigo. Aí, quando estava terminando a call, ele, eu acho que ele caiu o nível de consciência dele. Ele falou, Fala, mas espera aí, cara, você nem me perguntou como é que é o meu negócio direito, como é que, o que as minhas entregáveis que, que eu tenho aqui, que ele já tinha mentoria. Eu falei, cara, eu, não, eu vou falar uma coisa, você vai achar engraçado. Explica para mim quais foram as entregáveis que eu te expliquei da minha mentoria para você entender o que, que você comprou aqui. eu falando para ele, ele é, é você entra lá... é. É, duas vezes, é, são é, tanto, seis meses, Ele, cara, não sei. Eu falei, então por que você está comprando? <risos> Porque eu confiei em você. Falei, ah, então legal. Cara. Então é sobre você entender que a pessoa, eu posso explicar para a pessoa, tem muita gente analítica, posso uhum. cara, mas isso aí minha equipe faz. Eu uhum. quero ser assim, você comigo, você comprou, você está comigo. Cara, tá tudo bem. E se a pessoa não tiver o dinheiro, você acha que eu vou ficar quebrando? Mas quanto tempo se você não tem dinheiro hoje é porque você veio fazendo dessa forma? Sabe objeção quebra clássica. É exatamente por isso que você tem que fazer diferente. Não, cara, tá, tá difícil para você esse passo. Dá o um menor. Não tem problema, não. Dá o um menor. Porque aqui, porque é o que acontece? Quanto menor o passo aqui, eu sei que a pessoa está dando um passo menor porque ela quer fazer dinheiro rápido. Eu tenho estratégia para fazer dinheiro rápido de uma forma que eu sei que meus concorrentes não têm. Então, eu pego um funil X1 bem feito, ou um funil turma zero do cara relançar. Funil turma zero, então é estratégico demais. É o que, é o que a Apple faz todo, todo ano, né? O que uhum. é o funil turma zero? É eu fazer uma venda de algo que eu, às vezes, já tenho, eu melhoro aquilo, eu vendo para clientes e não clientes. Numa condição especial. Pronto, eu dou um choque de vendas em você, você paga tudo que você vem investir aqui, ainda sobra dinheiro, você está feliz, eu estou feliz, você me dá uma prova social, e a gente agora só pode trabalhar o seu negócio com tranquilidade. Porque tem uma coisa que eu trabalho dentro de mim é, quero fazer o um investimento. Comprei outro carro agora para mim. Primeira vez que comprei um carro zero, expectativa legal, esperar chegar, puta maneirice, demorou meses, nossa, muito legal. Só que, você tem dinheiro? Tenho, estava lá, eu tenho dinheiro investido. Você vai mexer nesse dinheiro? Nem a pau. Quem vai pagar esse carro para mim? Como assim ninguém vai pagar? Dinheiro do carro eu tenho que fazer, além do que eu já faturo, para eu entender que eu vou ter que performar e fazer isso acontecer. Então, isso serve para qualquer coisa que eu quero investir na minha vida. Pode ser a mentoria. Então, eu vou criar algum tipo de estratégia, algum tipo de entrega diferente. Por exemplo, olha como é que é a minha cabeça. Eu só gosto de ganhar dinheiro com coisa que não toma o meu tempo. O que, é que eu fiz agora? Quer ver uma entrega de potenciais... Mais de seis dígitos líquidos por mês sem tomar meu tempo agora. Vou te falar o que aconteceu e está acontecendo. Acho que é a terceira semana que a gente está entrando agora. Eu tenho meu time de venda. Eu sou muito duro com o meu time. Eu sou bom nisso, eu cobro eles num nível de performance muito alto. E e naquele grupo, embora eu tenha o meu head, eu treino ele, mas às vezes eu vou lá e dou os feedbacks mais direcionados. Eu sei que vale ouro aquele feedback. Aí eu pensei, imagina se os vendedores dos meus clientes estivessem aqui. Cara, eles iam aprender muito. Quanto que vale isso? Porra, vale muito dinheiro, mas quer saber... Eu não quero que eles paguem isso. Eu quero que o cliente deles pague. Então, olha só. Pessoal, fui lá na minha mentoria, fazer uma turma zero, uma coisa nova. Vem todo mundo aqui para um grupo. Vocês não precisam pagar nada. Fiquem um mês observando como eu acho com o meu time de vendas. Se vocês se performarem a partir disso, me dá dois mil reais aí. Se você não vendeu nem isso a mais, não me dá nada. Não quero receber. Eu quero que o seu cliente pague isso aqui. Se ele não pagar, você não precisa estar aqui. Ele não vai pagar também. Tirei o risco. Uhum. Só que aí os meus clientes, uma das minhas clientes, uma mulher extraordinária chamada Ruth Mercúrio, Diego, eu quero estar tá aí também. Alguns clientes, eu também quero, quero aprender isso aí também. Falei, beleza, mais dois mil por pessoa. Então, se eu tenho 25 clientes meus, cada um com vendedor, ali eu faço mais 100 mil no final do mês. Ah, mas alguns podem não performar. Tudo bem, eles podem deixar o grupo, mas eu sei que vão performar. Qual o trabalho que eu tive? Zero. Qual é o nível da entrega que eles têm ali, vendo eu fazendo a coisa? Cara, muito alto. Porque eu tenho dentro de um programa meu chamado Vendedor Bem Pago a coisa mais poderosa que. Aí eu posso bancar e falar isso. Eu nunca vi isso em nenhum, nenhum, nenhum produto de venda no digital. Eu entrego uma coisa chamada análise de call. Sou eu literalmente entrar e ver uma call do início ao fim, ou pelo menos a grande parte importante dessa call, e mostrar a forma como a pessoa não vê as reações do cliente as microexpressões, como ela está vestindo, como ela está olhando, como ela está falando. A transição para oferta que é o maior erro e a pessoa começa a entender todo o detalhe que ela nunca ia conseguir perceber só vendo uma aula teórica de uma venda prática. Quem vê aquilo ali fala assim, caraca, vira do avesso a cabeça da pessoa. Eu só não vendo isso hoje para pegar, ah, faz uma análise do meu vendedor, porque não vale o meu tempo. Eu vou ficar ali pelo menos uma hora, uma hora e meia ali naquilo e é, e é muito desgastante, porque eu estou vendo cada detalhe drena muito, mas uma vez por mês eu faço. Então, o que eu quero que as pessoas percebam? O segredo do negócio é como que eu posso olhar para a minha vida e ver que o meu óbvio é a transformação de muita gente? Como que eu posso fazer os valores daquilo? Por isso que você falou, você está botando aqui tudo, cara? você vai dar mastigado isso? Eu ia vender isso aí, rapaz. E num valor barato, mas num lugar que o cara ganhar treinamento. Ó, Diego, deixa um treinamento ser um presente aqui para os caras pegarem aqui um negócio também. Todo mundo que vem aqui pede alguma coisa. Acho que as pessoas não vão querer te dar. Eu dou com muito prazer. Um presente, uma aula gratuita para o pessoal se conectar. Estou me comprometendo agora. Pode pedir para ele, eu dou. Por quê? Vamos fazer? Vamos, porra. Quem gostou vai falar assim, cara, quero ver essa aula aí. Vou deixar para você aqui um treinamento meu gratuito. Aliás, tem dois treinamentos que eu posso deixar aqui. Número um. São mini treinamentos meus. Tem objetivos. Número um, que é o que a pessoa vai querer saber, que quer fazer. Para quem não está no milhão e outro para quem já tem. Que é o seu público aqui, tem gente que já tem. O cara que não está, eu vou mostrar para ele os quatro passos para você fazer um faturamento milionário, mas ter uma vida com liberdade e tempo de qualidade. E alguns desses passos parecem simples, cara mas se a pessoa fizer, ela vai ver que muda. Vai ver que muda. E outro, para quem já tem mais de um milhão, os três erros que quem já tem mais de um milhão, já fatura mais de um milhão, comete na escala financeira, que está pagando com preço de uma escala menor e ao mesmo tempo está pagando com o tempo também da vida, do autocuidado, que uma coisa que eu posso te adiantar de um desses erros é o seguinte, bem claro, que é uma coisa que eu já falei com você lá atrás e hoje você vê isso, você é um cara que as pessoas, ué, eu fui lá no meu dentista, que é meu cliente, falei do seu podcast, não, mas eu conheci, eles melhoram com isso. Ah, é. eu, conhece. Oh, eu falei, oh, pô, mano, maneiro. E ó, tem um cara bacana para você ter aqui. Então, assim, o que, que eu quero falar? As pessoas têm uma visão raiz. E quem me falou isso? Pessoas que eu vi falando isso comigo, que eu li, pô, Thiago Finch, Pedro Faria, que eu falei que eu vi a visão que eles me passaram, de falar assim, a gente tem uma visão assim, minha empresa tem que ser gigante, né? tem que fazer muito dinheiro. A gente acha que a empresa tem que ser maior que a gente. Eu não estou falando que o seu negócio tem que depender de você. Mas Vamos lá. Um Elon Musk da vida. Se ele vende a Tesla, o que acontece com as ações da Tesla? Cai. Se ele compra qualquer empresa, o que acontece com a ação? Sobe. Por quê? Porque o brand dele é muito forte. Então, quando as pessoas têm um brand muito forte, não é mais a empresa tal, é a empresa tal que é do fulano. Quando você tem a holding de si mesmo, o seu branding pessoal retroalimentada com um foco, todos os stakeholders, todas as suas empresas, elas aumentam o valorismo. Então, quando você foca em vender quem você é, não só o que você faz, você ganha um ativo de muito valor aqui na internet. E os empresários, às vezes, não sabem. Cara, eu tenho cliente meus, os caras faturam muito alto. Eu falei, meu amigo, você podia não saber nem falar, mas se tem um videomaker acompanhando você na tua vida, da forma que você está falando, que você performa, como são suas reuniões, a tua mente, você estaria gigante aqui na internet, sem precisar documentar, fazer conteúdo, era só documentar. Gary Vaynerchuk faz isso. Uhum. documento a vida dele direto. Uhum. Então, assim, é sobre você entender quanto que vale o seu óbvio. Quanto vale você, cara, os seus bastidores. Nota essa frase aí. Bastidores vale mais do que palco. Vende mais do que palco. Acabou. Você quer entender? É por isso que você gosta de estar aqui no podcast. Isso aqui podia ser uma aula minha, como você. Minha história, o um milhão. Que nada, rapaz. Isso aqui é sobre você. Sabe o que acontece aqui, Léo? Eu hum. vendi alguma coisa pra alguém aqui? Nada. nada. Mas quem vê esse podcast até o final me chama no direct e fala assim, vindo, vindo podcast Segredos Milionários, quero me conectar com você. E, não, e às vezes não, é nem, não interessa como, se ela vai dar um passo no clube de 1%, se ela vai pegar um programa meu maior, ela vai sentir que aqui ou ela, ou ela vai gostar de mim ou ela não vai gostar de mim. E as pessoas ficam em cima do muro. Aqui eu tenho que determinar como eu penso, não é a verdade absoluta. Mas é para eu não ficar querendo agradar a todo mundo. Porque é isso que faz a vida ser média, se deixar levar pelo que os outros vão pensar é o que faz você não ter coragem de se posicionar no mercado digital, é o que faz você ter que se arrumar 300 horas, é o que faz, como a minha cliente falou, a minha social media, ela não deixa eu aparecer no meu Instagram sem ser maquiada, produzida, bonita, porque meu arquétipo da governança tem que aparecer, porque os meus clientes falam, que tolice. Você pode estar assim a maior parte do tempo, 80%. Cadê os 20% que você chega e fala assim, pessoal, caramba, hoje eu estou com uma cabeça, tem dia que a gente não está legal. E é difícil, vocês vivem isso também, interage aqui. Você sente isso. Aí a pessoa, caramba, que legal, né? O Diego não é tão inacessível assim, a vida dele uhum. não é tão perfeita, ele também tem dia que ele está ali de... pô, eu a três horas da manhã, como é que eu tô aqui em São Paulo, cara? Dormindo meia noite e pouco, acordando sete, oito e pouco da manhã, até tarde para mim, minha cabeça está zuretada, não é o meu normal. Minha energia não está na mesma vibe que eu sempre tenho. Eu sinto, eu sofro. E eu abro para as pessoas que isso acontece. Elas não acharem que a minha vida é 100% perfeita, e que não é. Só que é sobre a a habilidade de você ser forte o suficiente de permitir-se ser vulnerável que é onde está o maior ambiente de conexão das pessoas. Quer ver eu falar uma coisa aqui que as pessoas poderiam me julgar arrogante, mas não vão ser? Eu tenho dentro da meta persuasão da minha metodologia sete leis. Existe uma lei que é a lei do contraste. O que é a lei do contraste? Por exemplo, Léo, eu vou abrir para você uma grande vulnerabilidade minha. Olha só que coisa, cara, eu moro numa casa de três andares, eu tenho os carros que eu adoro na garagem, eu tenho 11 horas no meu dia só para mim, eu acordo 3 horas da manhã, vou trabalhar 2 horas da tarde e paro às 7. Pelo menos de segunda a quinta, nem segunda mais que eu tenha massagista, duas horas também no meio do caminho, terça, quarta e quinta eu trabalho pelo menos de 2 às 7, são os dias que eu mais trabalho. Eu tenho um grande resultado. As pessoas poderiam estar me julgando arrogante. Eu me mantenho em forma o dia inteiro, eu medito todo dia, eu leio o livro. O cara é arrogante, eu no final fala assim, mas cara, quer saber? Eu tenho vergonha de falar isso para as pessoas, porque isso faz com que eu sinta que elas vão me achar arrogante. Eu me apequeno nesse momento, isso me dói. Então deixa eu perguntar para você e para quem nos ouve, tem alguma habilidade que você tem? Escreve aqui, você que está vendo agora mesmo, que você fala, cara, eu sou bom nisso aqui. Ou um resultado que você se orgulhe, que você não mostra com medo das pessoas julgarem você arrogante. Você também sente essa dor? O que, que eu fiz aqui, cara? Eu usei a lei do contraste. Eu, fiz, eu mostrei realmente a minha verdade o resultado que eu tenho, tudo que eu faço e mostrei que cara eu, eu tenho uma dor por isso se a pessoa me julga arrogante ela está se julgando também porque eu botei ela num paradoxo não conciliável, que é o seguinte se ela se identifica comigo eu tenho valores que eu tenho vergonha de mostrar porque é o que os outros vão pensar ela não pode me julgar, senão ela está julgando ela mesma uhum. então eu trava aquela pessoa só que inconscientemente eu já me vendi antes já falei o que eu queria falar então, quando você se mostra frágil, você pode contrastar com uma coisa forte que você não vai parecer arrogante. E esse é o jogo que as pessoas têm que entender. Não é sobre você não mostrar nada, mas também não é sobre você ficar olha, aqui, olha, meu relógio, de meu anel de ouro e tal, e olha, comprei isso aqui. Não, é uma, é uma forma sutil. Porque se você também não tem coragem de expor o que você tem de resultado, você já mostra que você é uma pessoa refém do que os outros pensam. Como você não vai se orgulhar daquilo que você tem? Como você, Diego, pô vou fazer uma dieta, quero secar, você está aí, tu tá aí sei lá, com 20, 25% de gordura, aí tu chega ali e botar uns 10, que seja, 9, pô, caiu para um dígito. Cara, você tem que mostrar mesmo, falar assim, olha, eu estou orgulhoso dessa foto aqui. Só que aí que está a questão, ó, que, é, é que é a teoria do elástico que eu tenho no Clube do 1%. Presta atenção, Leo, que é uma reflexão muito interessante isso aqui. Por que, que as pessoas fazem coisas do tipo muito difíceis? O que, que é uma coisa muito difícil? Uma primeira relação íntima é difícil pra caramba, mano. Para os homens, então, que podem mostrar um fracasso eminente e com uma internet que pode publicar o seu fracasso, cara, uhum. não é fácil. Mas todo mundo faz. Porque você não quer ser uma pessoa virgem aos 40, 30 anos de idade. Todo mundo sabe que é difícil aprender a dirigir no primeiro momento, cara. Todo mundo faz. Porque você não quer estar na sociedade sem ser uma pessoa que minimamente se desloca. Agora, é muito fácil fazer um story e falar o que você pensa e fazer uma live. Quase ninguém faz. Por que, que isso acontece? Por isso que eu queria uma teoria, chamada a teoria do elástico. A maioria das pessoas estão presas dentro de um elástico, que é a zona do conforto, ou o que eu posso chamar a zona da mediocridade. Que dói essa palavra. Você é medíocre, dói. Você só não está fazendo o melhor que você pode, nem totalmente largado. Você está nessa condição, você está sendo medíocre. Mas você pode chamar de zona de conforto para continuar a ficar lá, porque não tem nada confortável lá. Quando uma pessoa está abaixo da zona do conforto, você está aí, vamos supor, com 200 quilos, cara. Eu vou olhar para você, uma pessoa que está ali na zona do elástico vai falar assim, olha, oh se cuida aí, cara. Eu, tô, eu sou fora de forma, eu sou meio gordinho, mas eu estou querendo puxar você. Por quê? Porque eu me importo com você? Não, porque eu alivio a minha dor. Porque quando eu falo que eu, pô, cara, sai daí, sai da é tua saúde, eu não estou perfeito, né, cara, mas vem, eu começo a me entender assim, pô, bem ou mal, não estou mal, eu posso ficar aqui. Eu só falo isso porque o meu ego faz eu me sentir bem. Aí você perdeu 200 quilos, foi para 100 quilos, ainda está meio gordinho. Aí todo mundo vai botar um antes e depois. Aí você está hum. meio barrigudinho. e fala, porra, meu irmão, cara, que autoconfiança. Todo mundo te elogia. Que legal, vai lá. Te elogio porque você ainda está inferior a eles. Aí você continua. Meu irmão, daqui a pouco você está botando um abdômen chapado. Veia na barriga. Top. 7% de gordura. Aí que agora as pessoas começam a falar, cara, o Léo, o agora chama o Léo não. leva Léo vai trazer marmita a trazer o Whey Protein. (risos) Ele não vem mais para essa galera, ele só vai em restaurante fit. Não chama ele, não. Por quê? Porque as pessoas não vão tolerar estar perto de alguém que teve o resultado que vai além das desculpas que elas dão. E é por isso que as pessoas não conseguem performar muito alto, porque elas são refém de estarem juntos daquele grupo de pertencimento e passam a entender que quando elas começam a ser isoladas, quando o resultado... Quando você passa do nível, as pessoas querem te puxar para baixo. O elástico ele puxa. Você que está embaixo para cima e você que está em cima para baixo. Para ficar todo mundo aqui reclamando junto. Anestesiando as próprias dores. O que é ser 1%? É romper esse elástico. Só que você vai romper num nível de distância que ou a pessoa te odeia ou ela te admira. Acabou. Não tem mais volta. Você não está mais dependente. Diego não vem mais para os restaurantes. Ó. Vai em restaurante de luxo e tal. Eu falei meu filho, olha só. Se você tivesse com condição financeira, você ia querer ser melhor atendido. Comer uma comida melhor. Eu vou aí com vocês em qualquer lugar. Mas se eu pudesse escolher entre estar aí e estar aqui, eu estaria aqui. Eu gostaria que vocês pudessem estar. Mas não vai é me julgar que eu só venho para cá. Agora, eu tenho uma opção que você poderia ter, mas não tem, porque você não faz o que eu faço. Porque ganhar dinheiro é igual ficar em forma, meu irmão. Não importa a sua genética. É treinar e fazer dieta. Primeira lei do 1%. Progresso vale mais que resultado. É só progredir. Qualquer pessoa vai chegar lá. Ponto. Só que tem uma lei, cara, que é a lei que... Você nem se pode bater na mesa, mas isso me mexe comigo. Presta atenção, cara. A lei número 6 fala exatamente o que está acontecendo na tua vida, nos seus negócios, no seu relacionamento amoroso, no seu físico, pelo menos nessas áreas que são mais aparentes, mas não fala uma busca espiritual mental. Anota essa frase aí, Léo. Lei do 1% número 6. Na vida, aquilo que você tolera é o que você tem. E você pode ter certeza que mesmo que você queira ter razão, não, eu tenho uma desculpa aqui, tem até a lei lei número 4, na vida ou você tem razão ou tem resultado. Se você está justificando, é porque você está tolerando. Se você está tolerando, é exatamente o que você vai ter. Não reclama para mim da sua mulher se você não estiver disposto a negociar, dialogar com ela para melhorar ou então terminar. Não reclama para mim do seu trabalho se você não está buscando se capacitar e fazer as coisas acontecerem. E é o que eu falo para os meus clientes chegam na minha mentoria. Chego, eu tenho que chegar aqui, eu tenho que me posicionar, não, eu tenho que chegar aqui e fazer uma oferta. Em quanto tempo? Em dois dias, se você estiver pronto. Você só não vende aqui se você não estiver preparado mentalmente. Aí você vai entender o valor da sua mente. Mas você não vai me enganar nem se enganar. Então, se você chegar para mim, eu tenho estratégia para você vender em dois dias. Como assim? Não tem produto gravado? Meu filho, você tem que errar pequeno. O que é errar pequeno? É você entender que se você tem uma habilidade que tenha valor, vamos ver se tem alguém na tua audiência com uma demanda reprimida? Vamos ofertar? Sem pressão? Olha, pessoal, às vezes as pessoas me perguntam sobre isso. Isso isso. tem essa habilidade? Eu nunca vende nada, eu não sei vender. Mas eu estou abrindo uma primeira mentoria para... Porque algumas pessoas já me perguntaram no direct. Pode ser que ninguém tenha te perguntado. Mas você fala, alguém tem interesse? Me chama aqui e fala, eu quero que eu vou falar. Eu vou escolher poucas pessoas para dar uma forma bem em conta para gerar o primeiro resultado. Acabou, mano. O que que impede alguém de fazer isso agora? Nada. Nada. Só que o que acontece? As pessoas têm medo de não dar certo. Têm medo de não vender. Aí começam a empurrar com a barriga. E não entenderam que a venda do digital é igual à venda do mercado imobiliário. Os caras vendem uma coisa que não existe ainda. É um negócio tem um buraco lá com um monte de, de tijolo que vai, vai se instalar e as pessoas vendem um negócio que não está pronto. E o mercado digital é igual. Eu vou vender uma mentoria, eu vou esperar gravar um. Ah, mas eu quero gravar num, num ambiente aqui bonito, que nem um espaço do Léo. Rapaz, dá uma mentoria de cara, ela vale mais dinheiro, você conhece mais a pessoa e se o seu cliente não gostar, ou ele te paga ou ele te dá uma consultoria grátis quando ele pediu dinheiro de volta se ele não gostou. E aí tem uma frase de De Hoffman, cara, que eu adoro, adoro. Ela tem tudo a ver comigo. ele olha, Se você não se sentir constrangido pela primeira versão do seu produto ou serviço, é porque você lançou tarde demais. Cara, me arrepia falar sobre isso. Porque é sobre você ter a coragem de errar rápido. E quem erra rápido, quem erra primeiro, aprende mais rápido. Não é você fazer uma coisa de qualquer jeito, senão as pessoas, os perfeccionistas, não é assim, tem que cuidar. Não, não, não. De novo, meta persuasão, funil turma zero. Meu amigo, Eu estou aqui abrindo para vocês uma primeira venda. E vou ser honesto, eu nunca vendi isso antes. E eu pensei com muito carinho em tudo que eu vou entregar, mas quer saber? Eu vou errar. E vai ter coisa que você vai trazer para mim que eu não vou ter pensado, porque eu não sou o meu cliente. Eu estudei muito isso, mas você pode me trazer algo novo. Por que uma turma zero é mais legal? Primeiro, eu vou cobrar mais em conta. Segundo, eu vou estar mais próximo, porque eu preciso fazer o resultado de vocês. O resultado de vocês é a escala do meu produto e o aumento do preço dele. Terceiro, como eu sei que eu da vou errar, a gente vai estar construindo isso junto, se eu precisar fazer mais uma, duas entregas, eu vou fazer. E eu quero que vocês entendam isso. Cara, olha, Diego, cara, eu queria muito uma aula focada só em venda high ticket orgânica, porque eu ainda estou com dúvida. Você pode mostrar uns exemplos, fazer uma aula mais prática? Eu senti muito teórico isso aqui. Claro, ideia boa essa, pô, legal. Depois, quando o padrão já tiver existido, ora, eu não preciso dar tanta pessoalidade, então eu estou te vendendo pela primeira vez mais barato, com mais atenção, com possibilidade de entregar mais, dependendo do seu resultado para escalar, é uma oportunidade melhor do que essa para comprar de mim? Isso é tão inteligente, Léo, que eu crio a cultura dentro da minha empresa e com os meus clientes e para a minha audiência de falar assim, sempre que o Diego fala turma zero, cara, eu vou comprar, não importa o que seja. (risos) Eu sei que vai ser bom, barato e que ele vai entregar tudo o que ele tem. E é exatamente essa a verdade. Então, assim... Vamos parar de pensar. Ou você é perfeito ou você é pago. Então, vai para cima. Entrega. Vende, vende, vende. E deixa o seu consultor, que é o seu cliente, falar para você o que ele está sentindo. Experiência do cliente. Vai atrás. Pergunta o que ele está pensando. É sobre isso. É um relacionamento. cara. Mano, doeu aqui, hein?
1: Já botei aqui para fazer esse turma zero aí. Desse aí eu não vou fugir. Cara, Diegão, e eu queria saber de ti, velho. O que é dinheiro para ti?
0: Dinheiro, ele é um objeto causador de liberdade, cara. Só que ele é um objeto que tem que ser tratado com muita inteligência, muita sabedoria, porque ele também pode ser considerado uma droga. Então, se você não souber entender o contraste de ponderar a proporção entre o valor do dinheiro e do tempo... Você não vai entender o valor do dinheiro porque você vai olhar só para essa métrica. E tem uma, uma, uma frase de Bill Perkins que ele fala: Olha, se você morreu multimilionário, é provável que você trabalhou de graça a vida inteira. Porque você vai angariar um patrimônio que você não transmutou em experiência ou quer transmutar em experiência depois que você tiver o cara muito avançado a idade e que vai ter perdido. Quer ver um exemplo muito clássico? Por que, que eu uso Cara, cara? Uso terno sob medida para sair para almoçar com a minha mãe. Por quê? E às vezes até sozinho. Porra, vamos pegar uma roupa de, porra, de mais de 10 mil reais. Pô, olha só, cara. Vai falar que você nunca comprou uma roupa, que você gostou tanto dela, você vai falar, porra, essa aqui eu vou guardar, guardar para uma ocasião tal. Uhum. Aí passou três meses, seis meses. Quando você botou aquela roupa, ela não tinha mais o mesmo valor. Você já uhum. era uma pessoa diferente, você botou ela, não tinha aquele brilho. Aquilo ficou guardado. Por isso que eu admiro as mulheres. Mulher é o seguinte, cara. Dá um, dá um vestido para ela de presente... Mas já dá o vestido falando assim, esse vestido eu comprei para você usar comigo agora sábado à noite. Onde é que a gente vai? Não importa. Eu quero que você vá com ele. Porque a minha roupa foi pensada em função desse seu vestido aí, o lugar que a gente vai também. Pronto, eu estou dando uma experiência para ela fazer aquilo que ela quer fazer, que é usar um vestido novo. Então, não é só sobre dar o vestido. Não é só sobre você chamar. É uma junção. Entende? Então, assim, por isso que eu falei, a venda acontece muito mais no pré-venda a expectativa sobre algo libera mais serotonina, o hormônio da felicidade, do que algo feito. Quem é, que é um cara que envolve uma mulher numa intimidade a ponto dela ficar realmente... né? Vamos pegar uma viés da sedução de novo, deslumbrada por ele. Ué, é o cara que, que abre o filtro de percepção do valor do que ele vai entregar. Como assim, Diego? Seja menos técnico. Espera aí, isso aí eu quero aprender. <risos> vamos lá. Cara, uma pessoa que traz inconscientemente o valor daquilo que ela vai trazer naquela noite especial que vocês vão se encontrar, ela faz uma coisa que muitas pessoas vão dizer errada. E eu gosto de falar sobre isso, porque é uma coisa que eu banco falar isso para os meus clientes, como bancaria já banquei falar isso para alguém que eu estou conhecendo. Seja alguém que está entrando na tua mentoria, seja alguém que vai ter um encontro que você acredita que vai rolar uma intimidade. Pegar a mentoria, você está entrando no meu, como meu cliente, cara, que será que vai dar certo? Qual a tua, qual a tua pretensão? Como é que você está vendo? Olha só, qual a tua pretensão mais otimista aqui? Dentro da realidade, vamos lá. Quando você quer fazer daqui a um mês? Nesse primeiro mês. Tal. Se a pessoa fala uma coisa fora da realidade, eu vou mostrar o que ela tem que fazer para chegar lá. É igual o físico. Quando você tem que se esforçar para chegar lá? Vou te mostrar o caminho. Mas vem com a expectativa de fazer mais isso aí. Vamos superar isso aí. Eu falo com certeza, porque eu tenho, eu tenho como fazer a pessoa desse. Vai depender dela.
1: Uhum.
0: Só que eu levo a expectativa dela para cima porque muitas pessoas acham que é burrice. Ah, é melhor surpreender depois. Não. A gente tem mais sabor pela comida quando a gente está com fome. A comida... Ma- eu vou te dar uma picanha maravilhosa para você comer. Você acabou de sair do rodízio de pizza, cara. Não vai ter sabor nenhum aquele troço. Deixa eu te dar um miojo com nuggets para você comer com fome, muita fome. Para você ver se aquilo não vai ser uma delícia. Então, como é que você deixa seu cliente com fome? Que é o, a pré-venda que vale mais que a venda. É como um homem que seduz uma mulher e fala tudo que ela pode viver naquela noite especial de uma forma inteligente. Ele pode chegar lá e performar 50%. Ela chegou lá percebendo que aquilo vai ser a melhor coisa que ela já viveu. Os filtros de percepção estão abertos para isso. E uma venda é a mesma coisa. A pessoa que vai encontrar comigo para uma venda, eu mostro para ela o horizonte de potencial que ela tem dentro dela, é sobre ela, não é sobre mim. E quando ela entende isso, ela sente uma segurança que ela precisa ter depois de ter sentido uma confiança. Entenda uma coisa que eu falo no meu livro, no meu treinamento Vendedor Bem Pago, confiança é você adquire fazendo rapor, confiança é uma energia mais feminina, tá? A mulher é aquela que se importa mais. A mulher é aquela que está olhando no olho. É aquela coisa mais sensível. O homem, às vezes, ele não desenvolve essa confiança. O cara está falando ele, aham, aham, pô, legal, hein, cara? Pô, parabéns, hein? Não, não está ouvindo, cara. Então, primeiro você gera confiança. Primeiro você se conecta com sutileza. Aí vem o pitch. Aí o pitch você vai empinar aqui o peito. Talvez a sua, a sua mão que estava trazendo um bate-papo mais... Cara, que legal. Ela virou, ela, tá, ela traz uma imposição diferente. O tom pode mudar, o registro da voz sai da, sai da garganta e vem pro tórax. Isso é treinável. Só que não é para você fazer isso tecnicamente. Isso tem que se tornar você na sua alteração emocional natural. Agora eu tenho que mostrar para o Léo assim, cara. Léo, o que está te impedindo agora de dar esse passo? Bom você é, pronto você está. Você tem alguma coisa que te impeça nesse momento? Porque eu estou aqui, cara, com, toda, com tudo que eu tenho para te entregar e com todo o tom de firmeza de que a gente vai... Progredir junto. Vamos dar esse passo? Eu vou falar olhando no teu olho sem piscar, cara, em nenhum momento antes de você proferir alguma palavra. Até o piscar dos olhos para mim já é uma atitude de fraqueza. Eu estou te aguardando. Eu estou olhando para você. Eu estou chegando mais perto da câmera. A minha cabeça naturalmente vai ficar maior do que a sua no momento do pitch. São detalhes que as pessoas não percebem que fazem diferença. E essa segurança arrepia uma pessoa por dentro de falar assim, cara... Pra sentir essa segurança que eu sinto vindo de você, eu tô dentro. Porque nesse momento era Cara, todo investimento você pode sentir inseguro, é natural. Então você vai ter que ver a sua segurança através da minha. Só que é sobre você. Mas você tem que sentir isso por mim. Não adianta fazer um pitch só para convencer alguém. Eu não quebro objeção, cara. Eu saí agora há pouco de um pitch que a minha vendedora tinha me levado lá. Eu vi que o cara era extraordinário. O cara tava pagando o preço da vida dele. Ele falando, 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 aí na hora que eu falei, eu fiz o pitch, cara, é isso aqui que eu tenho para você, eu acho que é o que você merece. Diego, espera aí, não, é, deixa eu te explicar, eu falei, ah, tem que explicar alguma coisa, não cara? Não precisa explicar nada, porque se você me explicar, eu vou ser obrigado a te convencer que você está errado, e você vai dormir mal, porque eu vou aniquilar qualquer desculpa que você tem, porque eu já conheci tua história. E você sabe que o seu problema não é nem sobre o que fazer, o seu problema é sobre a incapacidade de você ter disciplina na sua vida, em primeiro lugar com a sua mulher, em primeiro lugar com a sua saúde, e você não vai conseguir performar aqui se você não entender isso. Então, se você quer me comparar com outra pessoa, você pode ir lá comparar, porque ninguém está falando o que eu estou falando para você mesmo. Se você não se der valor sobre você aqui, é porque aqui não é o teu lugar. Eu não vou nem ouvir o que você tem para dizer. Você pode falar aqui para a minha vendedora. Eu vim aqui porque ela me pediu, o valor de confiança é nela, e talvez eu nem deveria ter estado aqui. Mas que essa conversa vá para a tua vida. Com licença, boa noite, tchau, tchau, Saí. Caralho. Por quê, mano? Porque assim... Pedrada. É, é, é isso, você faz isso você vai perder uma venda. Eu já perdi Sim. várias. Mas acho que eu ganho duram. Animal. Duram. As melhores provas sociais que eu dou, Leo, que eu boto às vezes nos meus stories, não são só dos dígitos que as pessoas faturam, mas sobre os áudios que eu recebo dos meus clientes. Sobre a forma na qual... Eu... Cara, dia, o que você fez com a minha cabeça? Cara, eu estou me sentindo uma pessoa, estou produzindo. Cara, eu tô estou com uma energia. Cara, eu tô estou me sentindo as pessoas. Coincidentemente, olha essa coisa. Como é que o campo vibratório é uma coisa fantástica. As pessoas começam a acordar mais cedo sem querer. Porque hoje eu tenho um viés de vida que... Eu fui estudar muito sobre o valor de acordar cedo. Você, quando dorme antes das 10 da noite, eu durmo por volta de 8h30 até as 8h28, eu estou desligado. Então, quando vai chegar assim esse horário, antes de meia-noite, antes das 10 principalmente, uma hora de sono vale por dois. Então, quando chegar uma hora da manhã, pensei eu dormi uma e meia, oito e meia, nove e meia, dez e meia, onze e meia, meia-noite e meia, uma e meia, só até aqui, cara, eu já fiz oito horas de sono. Dá uma e meia da manhã, eu quero levantar para tá produzir um nível bizarro. Hoje, ao invés de eu esperar meu, meu relógio tocar no limite, que é 4 e 28 eu tenho que olhar para o relógio e falar assim, Pô, tomara que já tenha passado de três para levantar. Aí eu olho, porra, um e pouco. Falei, puta, tem que dormir mais. Porque senão, cara, eu saio da sociedade. Sim. Aí passou de três, eu olhei, passou de três, eu já, pum, levanto com uma animal. energia muito bizarra. E meus clientes sem querer comer... Os que ouvem meus áudios todo dia de manhã parece que vão entrando nessa frequência, cara. É
1: impressionante. Porra, animal, cara. vou começar a ouvir esses áudios aí, mano. Tem, tem coisa, muita coisa para melhorar aí. Diegão, cara, temos mais coisa, mas ó, eu precisava só... Antes, falar pro pessoal... Galera, estão curtindo? Tá foda, né? Tá foda esse podcast chegando, tá falando pra caralho aqui só pedrada, 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 tô só pelos cortes. <risos> então, ó, curte o vídeo, se inscreve no canal, segue lá no, no Spotify, Diego então arroba de novo, arroba Diego Gil Meta, arroba Diego Gil Meta, segue lá arroba Léo Soares 8S, arroba Segredos dos Milionários PDC. Agradecer de novo aí os nossos patrocinadores. Tem mais, tá? Não sai ainda. Começa a falar, daí o pessoal sai. Não, segura que tem mais. Mas ó, agradecer aos nossos patrocinadores, pessoal do Chat Guru. Se você quiser vender mais pela internet, pela internet não, pelo WhatsApp. Se você vende pela internet ou vende no, no dia a dia em loja física, você quer vender mais pelo WhatsApp, te, conv- te convido a conhecer o pessoal do Chat Guru. Tem o um link na descrição e tem o, tem o QR Code aí no vídeo agora. Beleza? Aí temos a Movement Lançamentos. Se você quer escalar os seus lançamentos para múltiplos, dígitos, ou quer estruturar sua empresa de lançamentos para que ela não dependa de você na operação, a gente pode te ajudar, me manda uma mensagem lá, arroba soares 8 s e temos a first class, gestão de milhas aéreas, onde nós cuidamos e multiplicamos as milhas dos nossos clientes de alta renda para que eles possam viajar mais de executiva e com a sua família. Se você gasta mais de 20 mil reais por mês e quer saber como funciona o nosso trabalho, me manda uma mensagem, arroba soares 8 s e eu te dou o direcionamento lá. Diegão, cara, tá só pedrada aqui. E aí, pra gente finalizar, até a pergunta do milhão. Okay. Porque tem muita gente que, que nos segue, que nos acompanha aqui, uhum. já tem um milhão, já tem vários milhões, né? E, mas tem muita gente que está começando. E essa pergunta é pensando em quem tá começando. Ok. Beleza? Se tu estivesse começando agora, mas com a tua cabeça, sabendo o que tu sabe e tu quisesse ficar milionário, mas se tu tivesse só reais no bolso, ou seja, tu tem reais no bolso, está começando agora e quer ficar milionário, o que que tu faria com esses
0: reais? Compraria um microfone de lapela, razoavelmente bom, que dá para encontrar, por cento e poucos reais, para você ter uma qualidade de áudio, porque luz você consegue usar do sol, e um celular minimamente todo mundo tem. E a melhor estratégia para quem quer fazer dinheiro no curto prazo, é escolher justamente uma habilidade que possa performar resultado em um desses três nichos, se possível for. Como ganhar dinheiro? Como melhorar o relacionamento de alguém? Ou uma busca, uma sedução, alguma coisa? Ou a transformação física? Só que parece que é só uma coisa pequena, não. Mas qualquer coisa quase envolve essas três questões. Eu posso vender colchão... E eu começar a falar sobre as pessoas que não estão ganhando dinheiro, depois eu vou falar da produtividade, depois eu vou falar da qualidade do sono, depois eu vou mostrar a importância dela comprar o meu colchão, que é o nível de consciência. Então não importa a habilidade que você tenha. Se eu quisesse hoje vender, como que eu faço a minha barba, que sou eu que faço na maioria dos casos, eu acerto mais que o barbeiro para alinhar ela. Uhum. Você faz sua barba em casa e vai falar, Diego, é horrível, às vezes a gente corta, desce, aí fica um lado diferente do outro, tem que ficar <risos> descendo, tem que deixar crescer. Eu vou falar, cara, eu tenho um treinamento para isso aqui, para mostrar isso, vai custar 50 reais. Não importa, eu vou vender. Qualquer habilidade que uma pessoa tenha, que às vezes os seus amigos perguntam de graça, que às vezes você já entrega para as pessoas, isso é vendável. Desde que você comece a falar sobre isso diariamente, desde que você comece a fazer um Reels por dia, ou seja, um trabalho de um minuto a um minuto e meio por dia, você vai começar com o tempo a performar cada vez mais e as pessoas vão pedir para comprar sobre o que você está falando. E não se trata de ganhar muito dinheiro, se trata de você permitir um primeiro passo seguro e confortável. A Netflix não cobra barato, ela cobra o preço que ela acha que é justo para faturar o máximo que ela pode por 29 por mês, já R$29,90, alguma coisa. Tem outras que cobram até sete e pouco, nove e pouco. Por quê? Porque vira um poder de você dar um primeiro passo simples. E você ter uma primeira venda, uma segunda venda, a sensação de você, cara, alguém confiou em você, não importa que te deu R$10, você está começando a progredir. E você precisa entender que se você não vende nada para ninguém, Léo, Ou você é uma pessoa que não tem nada para entregar, o que eu duvido, e se for o caso, vai estudar e tem muita coisa de graça na internet. Ou você é uma pessoa egoísta para mim e está refém de ser criticado pelos amigos que vão te chamar chamar de coach, livro de autoajuda, blogueiro, vão. São os amigos fracassados que te mantêm no mesmo lugar que eles. Então, ou você tem peito para bancar, aprender alguma coisa e vender, e outra, você não precisa ser o melhor, porque para vender algo para alguém, basta saber mais que o cliente. Quem está muito longe de você, talvez não entenda a sensibilidade de quem está começando. Ou seja, eu quero fazer uma pessoa ser milionária. Será que uma pessoa que já está faturando 100 milhões é a melhor pessoa para fazer alguém ser milionário? Eu acho que não. Eu acho que é alguém que, sei lá, acabou de fazer o primeiro milhão, está fresco e sabe exatamente a cabeça de como é a pessoa que não fez, está mais sensível. As outras já estão muito distantes. Então, quem está tendo um resultado, mesmo que pequeno, numa área, é o suficiente para ser muito melhor. O seu óbvio é a transformação de alguém. Se você entender isso, acabou. posso criar um um programa sobre como você faz para acordar cedo com disposição. Vale dinheiro? Muito dinheiro. Então, é sobre venda. E é sobre a capacidade de errar rápido. Não importa o que você vai vender. Com o passar do tempo, assim como eu que vim da sedução para a física quântica, para a mentalidade, para os negócios, você vai entender a maior máxima do, do marketing digital. As pessoas primeiro compram quem você é, depois o que você faz. E lógico, uma habilidade de vendas que é importante, você nunca vende o que elas precisam. Você vende o que elas querem e entrega o que elas precisam. Então não adianta você só falar sobre a transformação que você tem. Já viu aquelas pessoas que fazem um curso de PNL falam, e falam só sobre PNL? Ninguém uhum. quer a PNL. Uhum. As pessoas querem resolver um problema através de qualquer coisa que dane ser a PNL ou qualquer outra coisa. Eu não quero saber o nome que você vai me dar. Eu tenho uma dor, eu sou tímido. Eu quero me livrar disso. Não é a PNL. Eu quero só me livrar. É como o remédio que eu faria da dor de cabeça. Então as pessoas pecam em vender a forma, o processo, e não a dor da pessoa. Se você fala exatamente, cara, eu ajudo você a sair daqui, dessa dor e vir para cá. É isso que as pessoas querem ouvir. É simples, Léo. É simples, cara. Meu conteúdo gratuito. Nessas aulas que eu vou te dar de graça, que tem coisa para você fazer. já. Então assim, só não faz a mesma pessoa que não consegue ficar em forma dá desculpa pela incapacidade emocional de não fazer. Ponto.
1: Sensacional. Cara, como é que a gente vai fazer do curso? Já sei. O pessoal me manda mensagem lá. Eu ativo a automação. Cara, Ó, oh, manda mensagem lá. Segredos do Diego Gil, no meu Instagram, arroba 8 s E aí vai ter a sequência lá de automação para tu ter acesso a, a esses dois cursos que o Diego é, vai pode
0: dar. Pode botar. Uma é para quem não tem, não fatura um milhão, outra que é para quem já fatura mais, que eu já pego os dois. Fechadão. Fechadaço. Show sensacional. Diego,
1: obrigado por ter que vindo, mano. Isso. Finalmente conseguimos, foi, foi muito foda mesmo, foi muito que foda. Bom, cara. Obrigado que por bom. ter dado esse monte de pedrada aí na galera
0: e em mim também. Não, foi com vontade. Aí, Cara, é muito legal o trabalho que você está fazendo. Eu vi você começando esse trabalho, eu vejo você crescendo, eu vejo você se dedicando. Mas assim, é sobre, é sobre vida, cara. Eu acho assim, um milhão é, é o tesão da perseguição, né? do sonho, o homem, do jovem, muito, cara mas é sobre quem você é durante esse processo, quem você está se tornando. Porque quem só se baliza no sucesso através do dinheiro está construindo uma mente muito frágil. São os caras que às vezes estão no relacionamento, tem medo que a mulher comece a ganhar dinheiro. Uhum. Porque se ela ganhar dinheiro, ela não precisa de mim Meu valor é o meu dinheiro uhum. Aí o cara quer dominar a mulher, controlar a mulher quantos, quantos problemas desse Qual a infelicidade de um cara inseguro sobre a própria mulher Porque ele acha que é só o dinheiro dele que vale Aí vê um cara, ela mais perto de um cara que tem mais dinheiro que ele Treme na base Quantas vezes eu já não vi isso, cara? Então assim, é sobre vida, mano É sobre se tornar 1% É isso Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, Diego. Valeu, pessoal. Obrigado. Mas, amigos, esse foi o nosso episódio da
1: semana do podcast Segredos dos Milionários. Curte o vídeo, se inscreve no canal, manda pros seus amigos, que foi foda esse aqui. E nos vemos no próximo episódio. Lhes deixa um abraço e camigou!